0: Cláudio Apolinário apresenta... Debate da Vida!
1: É, a partir de agora, duas horas do Debate da Vida. Você participando junto com a gente, você ligadinho pelos 96,5, pelo vidafm.com.br e você assistindo, é claro, também ao debate pelo Instagram, pelo Facebook e pelo nosso canal no YouTube. Ele já está aqui. Oi, Cláudio, tudo bem? E aí,
2: Simone? Tudo bem, graças a Deus? Muito bom estar com você para uma segunda-feira, segunda-feira, Hum. é o dia que nós discutimos política.
1: Sim, verdade. Tem muita
2: gente que não gosta. Né? Ou, ou não me... entende, ou, né? Ou melhor, não vou nem dizer que tem muita gente, vou dizer que tem gente que não gosta. Fala, poxa, mas por que discutir política? Bom, uma coisa muito simples, porque a política faz parte do nosso dia a dia, né? Não, to... Nós somos seres políticos, nós somos seres sociáveis, então nós vivemos no dia a dia, nós temos aí eleições para prefeito que estão chegando, prefeitos verdade. e vereadores, somos regidos pelos governos de Estado, pela presidência da República, então é importante que nós discutamos os assuntos é, para que nós, como cidadãos, nós possamos fazer o nosso melhor aqui na Terra. Né? Então, hoje, Simone faz 601 dias, do go... é o dia 601 do governo Jair Bolsonaro. Portanto, ontem bateu 600 dias de governo. Não dá para dizer 601 dias de governo ainda, porque hoje é o dia 601. Então, são 600 dias de governo. Será que o governo tem feito um bom trabalho? Quais são as realizações do governo? Quais são as percepções do povo com relação a isso?
1: Além das polêmicas, Polêmicas, né? Que já teve É, tudo. Eu, diria,
2: eu diria que o governo Jair Bolsonaro É o seguinte, ou ama Ou, ou odeia é. né? Ou seja, ele vive aí uma fase bastante Complicada, na realidade, Simone Se a gente analisar, até antes da eleição A eleição já foi muito polarizada né? A gente viveu uma eleição muito polarizada Onde ele é, 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 Desponta no meio político Exatamente por Propagar tudo contra A política que estava aí e automaticamente isso levou ele com uma eleição aí com 55 milhões de votos, se não me falha a memória, 55 ou 54 milhões de votos. Então, é uma popularidade muito grande, se elegeu ah, no segundo turno, quase que vai no primeiro, mas se elege no segundo turno, começa o seu governo e de lá pra cá eu não vou dizer que não teve um dia de polêmica, né? Porque todos os dias foram, <risos> quase todos. Todos os dias foram polêmicos, inclusive esse final de semana aí teve polêmica de novo, né? Você ficou sabendo ou não? Não,
1: não fiquei sabendo. Teve
2: polêmica de novo. Teve polêmica de novo. Um jornalista pergunta para o presidente, numa missa, ele estava salvo engano foi numa missa, pergunta para ele o assim, seguinte, e aí o caso lá do Queiroz, como é que o senhor explica o dinheiro depositado no, no, na, na conta da primeira dama? E ele falou, a minha vontade é dar uma porrada na sua cara.
1: e mais uma polêmica. E aí gerou uma
2: polêmica, já está a imprensa aí, maluca, batendo para todo lado, as associações que envolvem a questão do jornalismo batendo. É que então, ele ou seja lata, né? ele fala na lata, né? Fala, é, é o tá jeitão dele, esse é o jeitão dele. É, mas nós queremos, então, saber a sua opinião. Qual que é a sua opinião sobre o governo Bolsonaro? Nós tivemos, inclusive, uma pesquisa que saiu recentemente publicada pelo Datafolha que desde o início do governo, tanto o Datafolha quanto o Globo, tem uma briga muito grande com o presidente, ou o presidente tem é uma briga muito grande com o Datafolha, então sair uma pesquisa em que demonstra que a popularidade do presidente aumentou, ou seja, o ótimo ou bom está melhor ainda, então realmente essa é uma pesquisa que não dá muito para se duvidar, né, porque se falasse assim, ah não, peraí, veio ruim, ah não, peraí tem uma briga aí, agora tendo briga e o resultado veio bom, então dá a impressão de que realmente é o sentimento do povo. Agora... Ela. nós queremos saber o sentimento do nosso ouvinte então você que está nos ouvindo, você que nos ouve aí pelas, pelos 96,5 da Rádio Vida pegando aí todo o Vale do Paraíba indo até Sul de Minas, divisa com Rio de Janeiro Litoral Norte, Guarulhos Zona Leste da capital de São Paulo muito obrigado pela sua audiência e nós queremos a sua opinião então vai lá no Facebook, no Instagram preencha aí a nossa pesquisa, preencha vote, é um, é um clique um clique você vai participar da nossa pesquisa e também você pode participar através do Youtube, youtube.com eu tô na vida, Repetindo, youtube.com, youtube, face e insta, barra, eu tô na vida, tudo junto, para que você participe conosco deste debate de hoje. Você acha que o governo Bolsonaro é bom? E aí vai ter lá as opções para você, bom e excelente ou ruim e péssimo? Você vai votar em um dos dois e a gente vai dando aqui né, durante uh, o nosso debate. Então vamos lá, hoje temos participando conosco aqui, é uma satisfação receber ao vivo ao vivo, o famoso professor Paulo Cruz. Bom dia, querido. Satisfação tê-lo conosco.
3: Bom dia, bom dia, Cláudio. Tudo bem? Tudo então, prazer, bem. Prazer estar aqui, poxa, bacana. Tô feliz. Obrigado que legal, pelo que legal.
2: Eu brinquei com, com o Paulo na hora que eu vi ele aqui pessoalmente e falou, pelo vídeo você parece mais alto. E aí o que eu estou falando, <risos> ninguém vai conseguir constatar, porque né? Nós estamos todos sentados, né? Mas ele realmente parece mais alto. Mas satisfação tê-lo conosco. É, ao meu lado direito, pela primeira vez participando aqui do nosso programa, é uma satisfação, é uma honra recebê-lo. Deputado Alex de Madureira, deputado, satisfação tê-lo
4: conosco. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos os ouvintes da, da vida é uma, uma satisfação muito grande poder estar participando junto aqui, junto ao professor Paulo Cruz, também a Simone, e que Deus abençoe o nosso dia de hoje. É, é um assunto muito pertinente, esse que nós vamos debater hoje aqui, e acho que são opiniões diversas que nós temos, mas é importante ouvir a população, como você já colocou no ar aí, para as pessoas se manifestarem para nós ouvirmos a população do Estado de São Paulo.
2: Maravilha! E mesmo porque você que é nosso ouvinte, eu tenho dito isso, e isso é é uma verdade no nosso coração de que você é a peça mais importante do debate. Nós aqui estamos apenas como facilitadores, como fomentadores do assunto, mas a sua opinião, ela é fundamental para nós, ok? Então, mande aí a sua participação através do Face, através do Insta, através do Facebook e também através do nosso WhatsApp.
1: Isso, pode mandar aí a sua mensagem de áudio, de texto ou de vídeo. A gente quer conhecer você, né? Então, manda a sua opinião através de vídeo, grava de ladinho no seu celular. De ladinho. <risos> <risos> Pelo 12997472010, né? a gente está esperando sua participação.
2: É isso aí. E temos também conosco virtualmente o nosso amigo jornalista, pastor e jornalista, Egnaldo Hélio de Souza. Olá, Ignaldo, tudo bem contigo?
5: Tudo bem, graça e paz, pastor. É um, um prazer novamente estar aqui com você, ainda que dessa vez remotamente, mas é um prazer participar desse, desse momento aqui de, de análise, de debate e, e poder abrir a, a boca né, e expressar a nossa opinião, mesmo que o meu meio já seja menos político, né, mas eu, como, como estudando a palavra, apologista, eu venho já lendo há muito tempo sobre o assunto e poder... Compartilhar minha opinião é um é um privilégio muito grande. Agradeço aí de coração maravilha. Então, conosco
2: hoje, o Egnaldo, que é pastor e também jornalista, então é um apologeta, mas também jornalista, vai se posicionar, obviamente, qual é a sua visão com relação aos 600 dias, nos ajudar a analisar aí os 600 dias do governo Jair Bolsonaro e aqui nos estúdios comigo, o professor Paulo Cruz e também o deputado Alex de Madureira. Uma satisfação tê-los conosco para debatermos este assunto. O primeiro bloco do nosso debate, como vocês já conhecem, nós temos aí um minuto e meio que cada um vai dar uma pincelada sobre o seu posicionamento sobre esses 600 dias, vamos para um compilado jornalístico e depois nós continuamos com mais três minutos para cada um dar o seu posicionamento, ok? Então eu vou começar pelo meu lado esquerdo, começo com o Paulo Cruz, vamos lá para o pastor Aguinaldo que está lá na internet, e voltamos finalizando eh, esta primeira etapa com o deputado Alex de Madureira. Professor, um minuto e meio para suas considerações iniciais.
3: Bom, mais uma vez, bom dia a todos, bom dia ao ouvinte aí da Rádio Vida. É, bom, eu sou suficientemente cristão para não confiar no homem, <risos> sou suficientemente conservador para é, achar que qualquer mudança efetiva no sistema político possa ser realizada num curto espaço de tempo. Né? Então, assim se, se eu tivesse que fazer uma avaliação assim, em um minuto sobre o que o governo é, efetivamente fez, se o governo é bom ou se não é, eu diria o seguinte, o governo não cumpriu aquilo que prometeu porque não era possível cumprir o que prometeu do jeito que ele prometeu que cumpriria. Então, é, eu cantei essa bola, a gente vai falar disso mais para frente, mas eu me lembro de ter cantado essa bola, assim, não para parecer que fiz previsões, mas é, há pelo menos seis meses antes da eleição, é, eu já falava sobre isso, que era muito difícil cumprir aquilo que se prometia, da maneira que estava se prometendo que se cumpriria. Então, quer dizer, é, no fim das contas, nós temos um governo que agora se remodela para tentar governar, né? então assim, governar nos moldes que a gente conhece como se governa no Brasil até então. Então, nós estamos andando para trás, eu diria. Então, assim, é, eu diria que não fez porque não era possível fazer. Então, prometeu aquilo que não podia cumprir. Eu acho que com isso a gente inicia.
2: Maravilha. Paulo Cruz já participa sempre conosco aqui, então, mais uma vez, bem-vindo, é, e é bom tê-lo conosco. Eu sempre faço aquela apresentação curricular, né? Mas como ele já participa conosco aqui praticamente toda segunda-feira, já está mais do que apresentado para a nossa audiência. Pastor Aguinaldo esteve conosco também na semana passada, então também dispensa apresentações. Um minuto e meio, querido, para o seu posicionamento inicial sobre o tema de hoje.
5: É, a, a minha avaliação, ela vai ser uma avaliação positiva também, né? É, vou, vou entrar na mesma perspectiva de que um governo humano vai ter sempre as suas falhas, terá sempre as suas limitações, é, dificilmente a gente vai conseguir dar uma aprovação é, 100%, porque o, o ser humano é, é falho, mas eu penso assim, que aqueles que de alguma maneira votaram no Bolsonaro, escolheram o Bolsonaro, é, uma perspectiva era que, que detesse aquela onda de corrupção que era um não, um fluir desenfreado, e, e a outra coisa também, toda uma, uma série de pontos que aí entra a questão ideológica, né, que não adianta dizer que não, porque a questão ideológica entrou né, na, na pauta de maneira muito forte e que ele se opôs é, desde sempre. Né? É, nós tivemos inclusive a discussão semana passada que era a questão, a questão do desarmamento, é, até acredito que ele não conseguiu fazer muita coisa, que ele se propôs, não só porque era difícil, mas porque também ele já vem aí de o, o, o que antecedeu ele, tinha uma outra perspectiva, uma outra ideologia, uma outra visão das coisas, e não, não seria fácil romper isso de hoje para amanhã. Mas penso que, pelo menos, aquela, aquela corrupção desenfreada pôde ser é, minimizada, né, e, e que muitos pontos que ele também continua comentando e falando também é, procura deter essa, essa, essa ideologiação de esquerda que é muito forte em todo o meio cultural, acadêmico e tudo mais. Então, é, para mim, eu, a minha avaliação é positiva, né?
2: maravilha. É, agora nós vamos ouvir o deputado Alex de Madureira, como é a primeira vez que está conosco, então eu vou apresentá-lo é, para a nossa audiência. O deputado Alex de Madureira, ele é bacharel em análise de sistemas, pastor, atuou como secretário executivo da Convenção Estadual das Assembleias de Deus durante oito anos, foi vereador em São Paulo e secretário parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e atualmente é deputado estadual, é vice-presidente da Comissão de Saúde e, de Conselho, e do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, membro da Frente Parlamentar Evangélica e da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento do Estado de São Paulo. Deputado, satisfação mais uma vez tê-lo conosco. Um minuto e
4: meio para as suas considerações iniciais. Cláudio, muito obrigado pela apresentação. Só uma correção, acho que está escrito que eu fui vereador em São Paulo. Tá. está é, aqui. Na verdade, na, 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 no nosso histórico, eu coloquei que nós trabalhamos nas campanhas políticas para os vereadores ah, em okay, São Paulo. Ok, ok. Né? corrigido é, é meu primeiro mandato né primeiro mandato eletivo, uhum. e, e já como deputado estadual é bom vamos falar sobre o governo bolsonaro 600 dias é, completados é no dia de ontem e hoje nós estamos entrando aí no novo dia eu vejo esse governo como principalmente para nós cristãos né eu vou falar de um âmbito geral como cristão eu acho que era aquilo que nós pedimos para Deus né algo que atendesse as nossas, os nossos anseios. Né? É lógico, como disse muito bem aqui o professor Paulo Cruz, é difícil nós confiarmos no homem. Né? Eu estou trazendo aqui um âmbito muito menos político, muito mais cristão do que político. Mas, é, é, trazendo para um âmbito político, eu vejo os avanços do governo Bolsonaro. Nós falamos de reforma da Previdência no Brasil há décadas, e nesse governo saiu a reforma da Previdência. Nós falamos de uma reforma administrativa há muitos anos. Essa reforma está saindo do forno agora e vindo para o Congresso Nacional para começar a sua discussão e possível votação. São avanços inúmeros que nós estamos vendo durante esse governo. Queda nos índices de, de corrupção, né? vídeo que aconteceu aí na Lava Jato. Nós não vimos senadores, deputados, grandes empresários sendo presos no Brasil e nós vimos nesse governo isso acontecer. Né? Então, são vários avanços que eu vejo. É claro que é, você sabe muito bem disso que eu estou falando, Claudio, porque sempre viveu no, o meio político dentro da sua uhum. própria casa. Em quatro anos você não muda um país. Né? Um país você muda numa geração. Né? Mas nós vamos ter mais tempo para falar sobre isso. A minha avaliação é positiva. Maravilha. Bom, então o deputado Alex de
2: Madureira dando aqui um posicionamento positivo ao, ao governo, uh, o Egnaldo também positivo. Uh, e o Paulo Cruz, ele deu positivo, mas ao mesmo tempo faz uma ressalva inicial, né? Então. Uh? Hã? Não deu positivo. Não, deu positivo não. não Então pronto, então tá lacrado. Então tá lacrado. Eu fiquei meio na dúvida com a fala então lacrou. Então o posicionamento do Paulo é o contrário. É o posicionamento negativo e ele vai explicar isso já já, se realmente é negativo ou não. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ouvir agora um compilado jornalístico. Então é o famoso compilado jornalístico que nós temos trazido em alguns programas. É... E para conseguirmos discutir melhor os assuntos relacionados a esses 600 dias. Nesse primeiro... Nesse primeiro tempo, desse primeiro período de governo, nós vemos o início do governo Bolsonaro, a sua eleição e algumas polêmicas, como menina veste azul, menino veste azul, menina veste rosa, então tem várias coisas aí do governo, aquela luta, aquela briga com o Bebiano, que era o presidente lá do PSL, então vamos ouvir o compilado jornalístico que vai nos ajudar a fomentar o assunto dessa etapa do nosso debate.
4: Jair Bolsonaro é o novo presidente do Brasil.
0: Com 55 milhões, 205 mil votos. E, Fernando Haddad, 44 milhões, 193.
6: Bolsonaro toma posse como presidente da República no dia 1 de janeiro de 2019.
7: Os 100 primeiros dias de governo do presidente Jair Bolsonaro.
5: A brincadeira que se faz aqui no Palácio Planalto é que não foram 100 dias de governo, foram
0: 100 anos pela quantidade de crises e polêmicas.
1: E mesmo... O decreto de posse de armas, ele dividiu as opiniões aqui na Câmara.
5: Ah, o presidente teve uma briga pelo WhatsApp com um... Bebiano. Você não
4: falou comigo nenhuma vez no dia de ontem. Capitão, há várias formas de se falar. Nós trocamos de mensagens ontem três vezes ao longo do dia, capitão. Você acha que foi o primeiro episódio
7: do governo
5: que afetou diretamente o presidente.
7: Mas aqui houve sim realizações.
4: Caminhamos ao Congresso. Um pacote anticrime. E hoje iniciamos o um processo de criação de uma nova previdência. Na meta ali dos 100 primeiros dias,
7: o presidente realizou mais... Do que os governos anteriores, mais do que Michel Temer e mais até do que Dilma Rousseff.
1: Nesse meio tempo, o que chamou a atenção foi o fato de Olavo de Carvalho usar as redes sociais para criticar o ministro da Educação, Ricardo Vélez. Até que isso levou a uma troca de cadeiras mesmo, uma série de exonerações.
7: Mas a grande diferença dos 100 dias é mesmo a postura política, desta ruptura com a política antiga e com os interesses é, pessoais e setoriais ali dos parlamentares.
2: Bom, então está aí o compilado jornalístico. O deputado Alex de Madureira citou aqui a reforma da Previdência. Então, só trazendo alguns dados para vocês aqui. O presidente Jair Bolsonaro ele foi o quinto presidente a enviar textos de reforma da, presidência, da Previdência para o Congresso Nacional. Então, antes dele, Fernando Henrique Cardoso mandou, Lula mandou, Dilma Rousseff mandou, mas não tiveram êxito. O presidente Temer também manda um texto prévio, mas quem conseguiu aprovar, acabou aprovando a reforma da presidência da Previdência foi o presidente Jair Bolsonaro. Então, isso, queira ou não, é um mérito que nós não podemos esconder. Isso fez bem para o país, vai fazer bem para o país e, naturalmente, nós vamos avaliar. Bom, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós temos três minutos agora para cada um para explanar melhor o seu ponto de vista e eu volto na ordem inversa agora. Então, inicio pelo deputado Alex de Madureira. Na sequência, o... Pastor, professor e jornalista, Egnaldo. E, por fim, uh, o Paulo Cruz, que vai explanar melhor o seu posicionamento no dia de hoje. Deputado.
4: É, Cláudio, nós estamos num programa na Rádio Vida, Vida FM, uhum. 96.5 FM. Correto. Essa rádio é uma rádio cristã, correto? Correto. Uma rádio cristã. Então, aqui não tem como nós negarmos que nós temos, eu como pastor também, é, pastor evangélico eu não tenho como negar que o presidente Bolsonaro foi uma resposta das nossas orações nós pedimos um presidente assim que respeitasse os valores da família que respeitasse os valores, valores cristãos, que respeitasse a nossa igreja, que entendesse como funciona a igreja cristã no país, e nós recebemos isso, Deus nos mandou um presidente do jeito que nós pedimos a ele Alguém conservador, com uma pauta conservadora e que não abre mão dela, por mais que as mudanças que nós estejamos vendo, elas estejam acontecendo na sua própria velocidade, mas nós não podemos negar isso. E outro dado, né? é, é, nessa pesquisa que você citou aqui do Datafolha, o incrível é nós entendermos que sempre a esquerda teve um grande, é, um, uma, um grande movimento no Nordeste do país. Norte e Nordeste sempre foi uma faixa onde nós víamos é, uma vitória sempre da esquerda no país. E isso se inverteu. Nessa última pesquisa agora, feita pelo Datafolha, o presidente Bolsonaro se sai muito melhor no Nordeste. Olha como, olha como que são as coisas. E isso é uma resposta de Deus para as nossas vidas. Eu vejo que, claro, nós esperávamos muito, muito mais avanços, como disse aqui o professor Paulo Cruz. É claro que as promessas que foram feitas de campanha poderiam ter acontecido antes? Poderiam. Mas eu aprendi no primeiro dia do mandato, dia 15 de março de 2019, quando eu sentei na cadeira ali na Assembleia Legislativa de São Paulo, eu achava assim, Cláudio, que eu iria... É, desculpa até te chamar de Cláudio. fica tranquilo. É, é, Cláudio, que eu achei que eu ia mudar o mundo. Mas muito rápido eu percebi que eu não iria conseguir mudar o mundo. Eu era um no meio de 94 é, é, deputados, ou seja, eu era um mais 93, então eu não ia conseguir mudar o mundo sozinho, mas eu percebi também muito rápido que eu poderia fazer a minha parte, e eu acho que é isso que o presidente está fazendo. O presidente não tem todo o poder, existem outros poderes, o poder legislativo, o poder judiciário, existe o Ministério Público como um, um, um nós não podemos dizer um poder, mas ali um mecanismo de controle dentro do Estado brasileiro, e o presidente Bolsonaro não consegue fazer tudo sozinho. Ele depende muito do Congresso Nacional e eu acho que ele já entendeu isso. Tanto é que começou a se negociar mais, é, é, é difícil usar a palavra negociar, mas não tem, não tem outra palavra, dialogar mais, vamos usar essa palavra, ele começou a dialogar mais com o centro, dialogar mais com os partidos políticos, porque só assim se consegue governar num país que tem um sistema presidencialista, mas tem também um Congresso Nacional que tem o poder de aprovação das leis ou não.
2: Maravilha. Pastor e professor e jornalista Ignaldo, três minutos para a sua explanação. É, aproveitando aos nossos ouvintes aí, quem está nos ouvindo pela Rádio Vida 96,5, você pode nos acompanhar a transmissão ao vivo em multiplataformas através do Facebook, Instagram e do YouTube. E se você quiser mandar a, a sua consideração, a sua pergunta é, em vídeo, você pode mandar para cá também no 997472010. 997472010 DDD 12, para quem estiver fora da região do Vale, ok? Então mande para cá sua opinião, já já nós vamos colocar os ouvintes no ar, o segundo bloco é um bloco dedicado aos ouvintes, é um embate dedicado aos ouvintes, nós queremos a sua participação. Pastor Aguinaldo. Nossa, pastor, pastor,
3: pastor, 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 pastor.
2: Tá Está dando retorno de áudio aí. É, é. Vamos ver se é lá.
3: Vamos ver se é lá.
2: Pastor, o senhor tirou o fone, como é Pastor, que está? Mudou alguma tá? coisa da, da primeira participação? Da primeira participação? Não não, não, não estou lhe ouvindo. Não, não estou, ouvindo. Estou, estou, estou lhe vendo, ouvindo. o senhor fala, estou mas não estou tô lhe ouvindo. Não, já resolvi. Opa, já resolvi, já. Agora maravilha. Mantém da, do, da forma que estava tá. o primeiro, que estava ótimo. Vamos, então, tá.
5: vamos lá. É, três minutos. Isso. É, eu acho que um comentário que se precisa fazer... É, é daquilo que, obrigatoriamente, ia criar inúmeras dificuldades para o presidente, né? Uma que a gente já falou, que ele está rompendo com uma ordem anterior, né? E uma ordem que já vinha aí há muito tempo. Então, o primeiro desafio é isso, ou seja, ele não está não começando do zero, ele está começando já é, de, um, de, de um sistema que, que já vem há muito tempo. Então, romper com isso não era muito fácil. O segundo ponto é assim, ele foi eleito com 55% dos votos e teve 44% que votou no outro candidato. Então, esses 44% com certeza seria oposição, seriam desfavoráveis a ele, isso aí era, era algo de, de se esperar e eu acho que o terceiro ponto é esse ponto que também depois do primeiro ano praticamente esse ano ele pegou a questão do covid né que que é um você não está governando dentro de uma normalidade você está governando dentro de uma situação é bem bem pesada aí e, e conseguir fazer as coisas dentro dessa dessa situação dentro dessa perspectiva é óbvio que o desafio ia é ser muito grande então eu acho que é, pode-se deixar muitas dificuldades, muitas coisas que não puderam ser realizadas melhor, é, colocar é, dentro de, dessa situação anormal. Né? O, o passado, que, que queira ou não queira, você tem que lidar com ele. O presente também, a oposição presente, que não é pequena, que é forte, que, que envolve aí mídia, que envolve aí acadêmicos. Né? Então, tudo isso vai deixando a coisa bem, bem complicada. E para piorar, você tem a situação do Covid, então você tem que governar dentro dessa perspectiva, a gente tem que ir aí. E até mesmo a, a gente lá em conta, às é, vezes, essa agressividade né, do, do presidente, e eu, eu pensando nisso, existem os dois aspectos, né? É, com certeza ação que ele recebe é, é maior do que nós temos conhecimento pode ser muito pior do que nós temos conhecimento então às vezes para falar algumas coisas que ele fala já é um já é um uma, não um escape, ele já está no estresse. Vamos dizer que isso é que justifica? Não, mas explica né, a, a, a questão. Mas outra coisa também que a gente percebe assim, que não, é, esse ato errado dele, algumas falas erradas que ele tem, inclusive mostra que ele não tem demagogia. Né? É, eu, eu, ele está errado e acabou, mas ele não tem demagogia, ele não faz demagogia. Então, às vezes ele fala algumas coisas que é ali de impulso, mas você percebe que ele não fica enfeitando palavras, ele não fica usando um discurso que não é o discurso verdadeiro o discurso real, inclusive isso ficou é, muito claro naquela reunião que vazou, então aquela reunião que vazou, que o pessoal só achou de criticar o palavrão mas de fato nenhum dos posicionamentos dele contrariavam o que, a visão que ele tinha os propósitos que eles tinham então isso, isso acho que pesa a favor dele, né? Então, maravilha é, para pronto, Sim. já deu os 3 minutos
2: maravilha, já, mas... já, já deu, mas fica tranquilo que estamos muito tempo pela frente aí. Professor Paulo Cruz, três minutos para o senhor corrigir aí o meu entendimento inicial <risos> de que o senhor teria dito a favor. Vai lá. Bom, vamos lá. É...
3: Eu queria me permitir ser autorreferente, é... Se... que me desculpem aí os, os ouvintes. É... Eu escrevi um artigo em julho, 12 de julho de 2018, e esse artigo, na Gazeta do Povo, eu sou colunista do jornal Gazeta do Povo, para quem não conhece, para quem não sabe, o título do artigo é É urgente ter paciência. E eu inicio esse artigo com uma citação de um poeta, Matthew Arnold, que diz o seguinte Não ganhamos as batalhas políticas, não apresentamos nossos principais argumentos, não paramos o avanço de nossos adversários, não marchamos vitoriosamente com o mundo moderno. Mas, manifestamos-nos silenciosamente no espírito da nação, preparamos o curso dos sentimentos que enfraquecerão a posição dos adversários quando parecerem vitoriosos e prosseguimos as comunicações com o futuro. Desse modo, eu iniciei um artigo e eu pensava o seguinte naquela época. A única maneira de um governo romper com isso que até agora estava aí é, estabelecendo um novo patamar. E estabelecer um novo patamar seria o quê? Seria pavimentar uma via por onde o país iria transitar. Isso não significava necessariamente para mim romper com o que estava aí, porque romper com o que estava aí, do modo como se estava dizendo já aquela época, seria derrubar tudo e fazer de novo. Né? Vamos acabar com isso, não vai ter corrupção mais e vamos fazer acontecer e então, tal. Gente, não vai dar para fazer isso aí. É, então, a minha observação já era essa aquela época. Então, eu escrevi esse artigo dizendo, nós temos que ter paciência. Se vocês querem fazer um governo conservador, um governo que respeite os valores e coisa e tal, então a primeira coisa é ser temperante, é perceber o que é possível fazer num sistema que está absolutamente contaminado. Então, quer dizer, nós demoramos 600 dias para o presidente perceber que ele precisava dialogar com o Congresso. Mas como é que é isso? Então, quer dizer, fica um ano e meio brigando, 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 brigando. E assim, eu não sei onde que a gente pode ver isso aí como um exemplo cristão, como uma resposta de oração. Um presidente que tensiona o tempo todo né? com gente que ele sabe, que, que ele conhece há 30 anos. Então, quer dizer, ele não chegou ontem lá, ele sabia o que ele ia encontrar... Ele só não sabia como é que ele tinha que fazer para fazer com que essas pessoas colaborassem. Então, para mim, é, é muito é, estranho dizer, ah, não, porque ele respeita os valores e tal. Tá, bom, respeita mais ou menos. Porque é, o, um cristão não se permitiria é, todo dia ser notícia de escândalo. Ainda que sejam escândalos menores que os de corrupção até então praticados. Então, é preciso tomar cuidado. Então, para mim, a avaliação é ruim porque. É, se mostrou a quem daquilo que prometia porque prometeu o que não poderia cumprir.
2: Maravilha Bom, dado então a explanação de cada um dos nossos convidados Nós vamos a um rápido intervalo Debate da Vida
1: Cláudio, tem pesquisa? Como é que tá
2: Pesquisa, deixa eu ver aqui, já temos a resposta Se os nossos ouvintes já mandaram Vamos lá, ainda não Então já já nós passamos aqui a pesquisa A produção vai levantar Temos aqui o Orlando Roca Ele diz o seguinte Na minha opinião, até agora é muito boa Pena que não consegue mudar mais Não consegue mudar mais coisas ah, sozinho temos aqui a Raimunda Nonata dizendo Eu acho que ele faz muita coisa porque os, é, porque os outros não fizeram nada E ele já encontrou o Brasil falido, que Deus proteja ele sempre Maurílio Santana dizendo Péssima, horrível, homem sem educação Protege os filhos bandidos, não vejo nada de bom nesse homem Temos aqui o Fábio Hidalgo O povo... O povo que estava acostumado com corrupção fica difícil aceitar mudança. Mesmo que ele seja radical, passou a hora de o Brasil entrar nos eixos. Clédson Rodrigo, excelente gestão. Mesmo todos sendo contra o seu governo, nunca se, faz, nunca se fez tanto em pouco tempo. E ainda mais, são 600 dias sem nenhum caso de corrupção. Ele ter, Tertulino de Oliveira diz o seguinte: hashtag #Bolsonaro, o melhor de todos os tempos, excelentíssimo presidente, respeita a política, esquerdistas ridículos. E aí começa essa briga de esquerda e de direita, né? Ou seja, o povo batendo aí esquerda e direita. Mas vamos lá, bom e excelente para pesquisa então no Facebook, 67% dizendo bom e excelente e 33% dizendo péssimo e regular. Então é o resultado prévio da nossa pesquisa. Se as pessoas quiserem votar é só ir lá no Facebook, no Instagram ou se você for no YouTube, tem o link lá também clica lá, vai lá pro Facebook, Instagram ou não, né? No Facebook agora, tá, tá no Stories ainda? Então não tem como mandar o link pelo YouTube, ok? Basta você ir lá no Stories da Rádio Vida, você clica lá e vota e faz parte aí da pesquisa pra você nos dar aí o resultado e qual é o seu posicionamento
1: E lembrando que queremos a sua opinião através de vídeo também Ninguém também, mandou vídeo ainda ninguém mandou, Nem vídeo,
2: nem áudio, o pessoal tá meio nem acanhado é, eu acho que eu é Não sei se é o frio, eu acho que é segunda-feira É, segunda é porque
1: verdade, é segunda mas você pode mandar o seu vídeo para gente através do WhatsApp da Vida, que é o 12997472010. Manda para gente aqui, que a gente vai pôr no ar. Você vai se ver aí no Instagram, no nosso Facebook e também no YouTube.
2: Maravilha. Bom, voltamos então aqui com os nossos convidados. Peço que coloque os três na tela aí para nós começarmos esse, esse bloco do embate. É, os ouvintes mandando, a gente vai colocando mais opiniões dos, dos ouvintes aqui. Mas, deputado Eginaldo e também Paulo Cruz, a gente percebe nas colocações feitas pelos ouvintes que existe muito viés ideológico. Né? Ou seja, se a pessoa ela é mais de esquerda, ela bate no presidente. Se ela é mais de direita, ela elogia o presidente. E muitas vezes, talvez até sem olhar na essência o que realmente aconteceu, ou seja, se eu sou de esquerda, eu digo que é ruim, mesmo tendo coisas boas, e se eu sou de direita, eu digo que é bom pra caramba, mesmo tendo coisas ruins. Essa falta de equilíbrio, ela é positiva? Qual que é a visão de vocês?
4: Bom, deixa eu começar, professor, por favor. Na minha visão, Claudio, na política isso é positivo, uhum. né? É, é, eu ouvi um ditado uma vez, que se você vê todo mundo correndo pra um lado só, desconfie que tem alguma coisa errada. Né? Então, o contraponto, a divergência de ideias e até mesmo a, a, as questões ideológicas, elas são positivas, sim. Até porque o, 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 o país, o Estado, ou a cidade, ou o bairro, ninguém é obrigado a pensar como ninguém. Né? Então, partindo do pressuposto que nós temos uma democracia no Brasil, eu acho que tem que ser respeitado. E o, e o, e o nosso querido amigo Egnaldo que eu não, não falei dele ainda, é, mandando um abraço para ele aqui, que está no outro estúdio, é, 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 falou algo muito importante. A votação do presidente foi 55 e... milhões.
5: 55
4: 50... é. ou
2: 57? Vamos me, lá. me bateu uma divergência
4: aqui. 55,13% uhum. contra 44,87%. Então, queira ou não, você tem um divisor de águas no país. 44,87% da população do país votou no Fernando Haddad. Isso é indiscutível. Uhum. Então, é claro e óbvio que nós teríamos, após a eleição, uma polarização direita contra esquerda. E isso, é, é, do, do, no viés político, isso é positivo, eu acho. Porém, nós temos que entender uma coisa. O presidente tem que entender que, a partir do momento que você senta na cadeira... Não no caso do Legislativo. Legislativo é diferente. Você pode continuar com a sua ideologia, você pode continuar com o seu pensamento, até porque você defende as pessoas que votaram em você. Mas no Executivo, não. No Executivo, você governa para todos. Você governa para a direita, você governa para a esquerda, você governa para o comunismo, você governa para todo mundo. Então, eu acho que o único ponto que eu, que eu entendo que o presidente está chegando lá é entender essa divergência de ideias, respeitá-las e usar isso a seu favor. Mostrar boas propostas, boas ideias e trazer é, é, essas pessoas que concordam com as boas ideias para o mesmo lado. Outra coisa coisa importante, só só para terminar minha fala aqui, a pandemia tirou de nós, Cláudio, no mínimo até agora, até o dia de hoje que nós estamos vivendo seis meses, isso são 180 dias, se você for contar de março até agosto, então dos 600 dias de governo você, você conta aí 400 dias porque o restante, meu irmão nós estamos vivendo dentro dessa pandemia que não é referência para ninguém
2: Bom, maravilha. De qualquer forma, só fazendo um contraponto aqui, não contraponto, mas é, 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 ressaltando a minha observação, nós temos aqui um ouvinte, deputado, Maurílio Santana, que diz assim, péssima, horrível. Um homem sem educação protege os filhos, bandidos. Não vejo nada bom nesse homem. É nesse quesito que eu comento, o fato de, a ah, protege os filhos. Bom, se a gente analisar então a história do presidente Lula e a proteção dos seus filhos, então, não seria para a gente um ponto para levar em consideração. Então, a, a pergunta e a colocação é feita no sentido de se a ideologia, que é muito boa, eu concordo com o senhor, mas se ela não acaba tapando os olhos para que a gente olhe aquilo que tem de bom e aquilo que tem de ruim em determinados governos.
3: Paulo Cruz. Meus caros, eu acho que a gente precisa corrigir umas coisas aqui. Primeiro, nós, essa, essa polarização que, da qual nós estamos falando ela é falsa. Porque nós vimos de... 13 anos ou 15 anos de governo do PT. Então, quer dizer, nós votamos duas vezes no Lula e votamos. Não disse que eu. Votamos no sentido de geral, porque eu não votei nenhuma vez nem é, mas... Eu já,
2: já ia fazer essa brincadeira. É, é, não, não, votamos, não, eu <risos> não, eu não
3: votei, <risos> Duodizes, mas votamos né? no, no sentido uh -huh. né, general. O Brasil elegeu. O Brasil elegeu uhum. duas vezes Lula e elegeu duas vezes a Dilma. Uhum. E aí teve um impeachment e tal, e aí elege Jair Bolsonaro e cria-se uma ideia de que há uma polarização de direita e de esquerda no Brasil. Não há uma polarização de direita e esquerda no Brasil. Por quê? Simplesmente porque a população ignora o que seja direita e esquerda. Ninguém sabe o que é isso. Isso são conceitos políticos, são conceitos complexos que precisam ser estudados. E as pessoas não sabem o que é isso. Então, criou-se uma falsa... É, polarização. É óbvio que as pessoas que apoiam hoje o Jair Bolsonaro apoiam porque, assim como sempre foi no Brasil, elas têm interesses próprios. Então, cada um daqueles que hoje apoia o presidente está no fundo, no fundo, pensando o seguinte: ele está fazendo alguma coisa para mim. Então, não tem um sentido de país ainda, não há um sentido de, de, de nação ainda. O que há é só uma reação ao que vinha até então. É, e criou-se uma narrativa de que esse era um novo patamar e de que esse governo agora era o governo que não ia ter mais corrupção. É claro que esse discurso anticorrupção, ele é poderoso num país que estava mergulhado em corrupção. E então, não só poderoso como necessário, não, não é, professor? ele é necessário. É necessário. Ele, é ele, é, ele é necessário, ele é poderoso. Uhum. Agora, sim nós estabelecemos uma polarização e nós estamos brincando com ela. Então, por exemplo, ah, porque agora é direita e, e antes era a esquerda, e aí eram os comunistas e não sei o quê. Aí vem a comparação, como agora há pouco você fez, né? Uhum. Então, ah, se for olhar quem protege os filhos, ah, e o Lula também. Não tem que comparar. Nós não temos que comparar o Lula com o presidente. Não tem que comparar porque ele tinha de ser melhor, não comparável. Né? Mas, 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 mas a pergunta é se é possível não comparar? Nós comparamos isso no nosso dia a dia. Não, Eu acho que a gente pode comparar no sentido de dizer assim, olha, esse governo é melhor ou esse governo é pior. Agora dizer assim, ah, o outro protegeu os filhos porque esse também não pode proteger. Não, não, não pode. Não não,
2: não, não, não. A colocação não é se a um protegeu, o outro também pode proteger. A colocação é eu aponto o dedo dizendo que esse protege mas não olho pro outro que protegia não,
3: olhava, por exemplo, não olhava, olhava pro outro não, não, que você protegia você olhava,
2: mas a maioria das pessoas se você conversar com pessoas que são, então vamos, vamos entrar nessa linha de a esquerda e direita tem até um ouvinte que mandou uma mensagem aqui pra você, o Sidney Santos, assim, professor o povo sabe sim o que é esquerda e direita, o povo não é burro, hein? Não, o povo não <risos> sabe o que é eu, eu sei tá que afirmando sabe. Não, não sabe é, mas vamos lá, mas aí o ponto é já conversei com pessoas que têm tendência então de uma linha mais esquerda ou uma linha mais PT, e que as pessoas, elas fazem consideração com relação ao Bolsonaro é, e não levam em consideração o outro lado não levam, ou seja, ah não, peraí, poxa lá colocou dinheiro no, 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 no na conta da Michelle e Bolsonaro pô, legal, colocou lá quantos? 26 mil reais? 28 mil reais? aí do outro lado colocou milhões da JBS na conta, aí o camarada fala assim não, 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 mas aí tudo bem então há uma certa ideologia aí ou não é uma pergunta eu acho que não o debate. tem
3: eu acho que eu acho que assim claro quem é de esquerda por exemplo ele vai fazer esse tipo de né, Faz, não olhar pro tu... lado dele mas é por exemplo, eu, eu não sou um cara de esquerda uhum. né? e há muita gente que não é de esquerda muita gente que não é de esquerda aqui que não se permite fazer esse tipo de comparação. Uhum. Então, assim, não, não tem comparação. Ah, porque o outro fez, por que você não olha Não, olhava. Eu passei cinco anos batendo no PT, falando mal do PT. É só pegar tudo que eu escrevi nas redes sociais, então, tudo aí que é eu Paulo, falei. Né? A pergunta não não é, a é só o Paulo, né? mas o é a problema...
2: população em geral. Então,
3: não, o problema é que não é só o Paulo. Uhum. Por isso que eu estou dizendo que é uma falsa é, é divisão, não é só o Paulo, tem muita gente. Uhum. Então, vamos pra lá,
4: vamos pra, vamos falar de dados, então, Paulo. Tá aqui, ó. A aprovação do presidente Jair Bolsonaro é a melhor desde o início do seu mandato, segundo o Instituto Datafolha. 37% dos brasileiros consideram o desempenho do governo como bom ou ótimo, contra o índice de 32 na pesquisa anterior realizada de subiu, dia 23 cresceu. e 24 de junho. Ou seja, subiu e vai subir mais. Vai subir mais. É, é, não adianta. Quando você faz a comparação é, de governos passados para o governo atual, você vê, no mínimo, uma vontade do presidente melhorar o país. É, é, isso é nítido. Você vê uma vontade. É claro que a gente entende que no sistema brasileiro, da política brasileira, não depende só dele. Uhum. Depende do Congresso Nacional, que inclusive está mudando um pouco o pensamento. Porque está vendo que o anseio do povo brasileiro é de que o presidente ande com as coisas que, quer, que, tem, que tem que andar no país. E aí também estão mudando, até porque a população está cobrando uhum. esses parlamentares. Vide agora o que aconteceu essa semana. O Senado foi lá e votou a derrubada do veto. O Congresso percebeu uma resposta da população muito rápida, de, entre dois e três dias de diferença, uhum. e o Congresso já deu a resposta, mantendo o veto. Você está entendendo? A população hoje, ela tem voz. As redes sociais mostram isso. A, 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 os, os novos canais de, de jornalismo uhum. mostram isso. Então, cada vez mais, isso que que vocês fazem aqui na na na, na vida é muito importante. Porque traz à população, principalmente ao cristão, algo que nós estamos falando toda segunda-feira aqui sobre política. Isso Sim. é importantíssimo para a formação da opinião das pessoas.
2: Exatamente. Deixa eu fazer o seguinte, eu quero ouvir o Iginaldo mas nós estamos do outro lado aí também com o deputado Gilberto Nascimento, que é deputado federal e que está vivendo lá em Brasília, todo esse tempo aí, vendo aí os governos, participou de outros governos inclusive, e que nós queremos também o posicionamento dele. Já está ok? Está tá, tá online aí? Deputado Gilberto Nascimento, está me ouvindo
0: bem? Bom dia, Cláudio. Bom dia, Paulo Cruz. Bom dia, eh, Aguinaldo. Bom dia, nosso querido Alex Madureira. Tudo bem com vocês? Alegria poder falar com vocês. Tudo bem, querido. Satisfação falar com o senhor também. É, hoje
2: nós estamos discutindo aqui. É, é difícil eu falar, deputado Gilberto Nascimento, sem falar tio, né? Mas tudo bem. <risos> Mas vamos lá. Então, deputado Gilberto Nascimento, é. estamos vivendo aí 600 dias do governo
0: Bolsonaro, né? Qual que é a sua avaliação? Olha, primeiro, sim, eu acho que o Alex colocou bem, né? Não são é... pelo momento da pandemia, nós tivemos infelizmente aí também uma fase que não dá para contar, né? Porque foi um, vinha numa posição muito boa, o Brasil vinha numa, numa crescente, se nós observarmos, por exemplo, o... as reservas cambiais, por exemplo, estavam subindo muito rapidamente, enfim. Eu acho que nós estamos numa posição muito tranquila do país, sem dúvidas nenhuma, um país que poderia ter um mas, lamentavelmente, nós tivemos aí a pandemia. Agora, 600 dias, as coisas boas foram feitas. Deputado, se, o sinal
2: está sinal sinal tá cortando bem, viu? Está é, tá tá cortando... tá bom agora? É, vamos, ver, vamos ver se melhor agora. Não sei se é pelo fato de o carro estar tá andando, aí a internet vai falhando.
0: Não, agora paramos. Agora Isso. paramos aqui, tranquilo. Vamos lá. Então, veja bem, nós tivemos aí 600 dias de governo. Vamos imaginar, então, 600 dias de governo. Primeiro, eu acho que o governo Bolsonaro, que como foi falado pelo Paulo Cruz, essa coisa de direita, esquerda, parte da população tende, parte, mas enfim, acho que dá, no geral dá um pouco para saber mais ou menos o que pode ser é, tendências de esquerda, tendências de direita. Então, nesses dias de governo, o que fez esse governo? Esse governo se preocupou com pessoas, não foi o governo que se preocupou inicialmente com grandes obras, não iniciou nenhuma grande obra. Na realidade, o que se tentou fazer foi exatamente tentar se retomar. Então, por exemplo, você vê a BR-163, por exemplo, que era um estante importante para o norte do país, acabou sendo retomada. Mas não é só ela. Nós poderíamos aqui dizer tantas outras obras que foram retomadas. Nós poderíamos falar, por exemplo, de um governo em que se preocupou... Um pouco mais de tranquilidade aspecto. aí nós não vamos mais falar em opção de governo e não tinha que ter nenhuma deles mas eu acho que esse governo tem uma cara muito boa
2: cortou o sinal é, vamos fazer o seguinte o sinal o sinal está bem ruim então a produção a produção vai vai alinhar aí com o deputado para ver se a gente consegue um sinal melhor então, tira, tira isso. É, então, vai alinhar com o deputado aí para termos um sinal melhor e já, já ele volta. Então, eu volto aqui. É, deputado, não sei se a gente consegue colocar o Egnaldo, Consegue colocar o Aguinaldo? Então, vamos ouvir o Egnaldo também, qual, que é, o, qual que é a eu, posição eu dele sobre isso. Então, vamos lá, Egnaldo, Qual que é o seu posicionamento sobre o que nós discutimos aqui desse, dessa avaliação que a população acaba fazendo, muita
5: vez, muitas vezes, levando para o lado do viés ideológico? É, eu, eu ia comentar o seguinte, não há como negar... É, que existe uma polarização. Né? Analisar essa polarização é outra história. É, mas eu queria assim, começar pensando que ele foi eleito por 55% dos, dos votos, ou seja, uma maioria significativa. E, aliás, o, o... O, o deputado Alex, aí ele deu o dado também da, da avaliação positiva, mas o dado da avaliação negativa caiu 10%, 10% que também é uma queda bem significativa. É, que, né? uma,
4: que é uma coisa importantíssima, porque é, a, 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 a avaliação negativa é, é a rejeição. Então, a rejeição diminuiu. É. Caiu. Cai, gente, cai
5: 10% a rejeição é, é uma coisa boa. Outra, cai 10% é, a rejeição. Em meio a um discurso é, midiático uh, contra o Bolsonaro, às vezes muito forte, que a gente sabe que, que tem, né? E aí o que eu ia falar assim: ele foi eleito com 55% de voto. Outra coisa que, que, que você tem hoje a, o acesso: na época que ele foi eleito, você tinha uma série de especialistas, né? E eram especialistas: eram jornalistas, eram políticos, tocavam a chance de. Né? Ele não tem chance nenhuma de vencer. Você assim, você olha aquelas falas hoje, você fala, eram especialistas que falaram aquilo, jornalistas, políticos, não. Ele não tem nenhuma chance nenhuma, nenhuma, nenhuma. E por último temos também o caso das, das pesquisas, as próprias pesquisas é, apontavam que, que ele não ganharia. E talvez o caso das pesquisas ainda foi mais sério, porque a pesquisa ela tem um, um tom de, de ser científica, né? de ser material, de ser exata. E quando quando acertaram nem os nem as, as pesquisas acertaram então as pessoas começam a ver assim bom tem alguma coisa errada aí né é, tem alguma coisa que não que, que diziam a respeito dele e que não era é, aí você tem assim né você tem que você sabe que o ataque o ataque da esquerda sempre qual é Chama de fascista, nazista, homofóbico, racista, e de repente se viu que de fato não era nada disso, que isso aí não, não, não tinha nenhum, nenhuma é, é, efetividade. Bom, está cortando um pouco
2: também o áudio aí do Egnaldo. Do, do Nós temos dois vídeo-ouvintes. Vamos ouvir os dois vídeo Ver os dois vídeo ouvintes. E aí eu volto aqui para o estúdio com o professor Paulo Cruz e com o deputado é, Alex de Madureira. E aí já deixo até a pergunta aqui para o Paulo Cruz se ele concorda ou não. O deputado Alex de Madureira disse que pedimos um presidente Deus nos mandou. Você concorda com isso? Não, absolutamente não. Mas não. Já... já respondi. <risos> já é, respondeu. lógico que não. Já respondeu. Vamos ver os vídeos ouvintes e voltamos com o debate.
3: Bom dia, Rádio Vida. Aqui é o de São José dos Campos. Para mim, o governo está indo excelente, porque mesmo com toda essa pandemia, conseguimos atender todas as necessidades através do auxílio emergencial e logo, logo sairemos dessa crise. E ainda mais, são 600 dias sem nenhum caso de corrupção. Se Deus quiser, logo estaremos livres dessa crise.
4: Um abraço a todos, a vida é tudo de bom.
0: Se tem debate, se tem debate, tem vida. vida. Bom dia pessoal da Rádio Vida,
7: aqui é a Pâmela de Taubaté E o tema de hoje é o que eu estou achando, né? o que as pessoas estão achando do é, governo Bolsonaro Eu estou achando nota 10, pela primeira vez o Brasil sendo dirigido por uma pessoa honesta Uma pessoa que está fazendo as coisas do jeito certo Então eu estou aprovando o governo Bolsonaro Bom dia a todos
2: então tá aí, a opinião dos nossos ouvintes você pode mandar opinião favorável ou contrária, nós colocamos todas, tá? A gente não faz aqui acepção de pessoas a gente não, não, não elimina ninguém quem mandar pra cá, seja a favor, seja contra, nós vamos colocar mas aparentemente os nossos ouvintes estão posicionando aí a favor ah, do governo Bolsonaro. Mas vamos lá Paulo Cruz, você foi muito você foi muito enfático, você nem esperou o próximo, já não não deixou nem molhar o bico, não deixou nem molhar o bico mas vamos lá, explica aí Paulo, por que Bom,
3: não? Todo governante é instituído por Deus, certo? Agora, eu não tô, eu, eu não acredito que nós, que esse seja o governante que nós pedimos. Ah. Então quer dizer, nós pedimos um governante, Deus mandou um, mas não necessariamente aquele que nós queríamos. Então é, é aí que o meu ponto é esse, certo? Aham. Então quer dizer, é, eu acho que é o sim. Bom, primeiro. Mas qual você queria, Paulo? Não, eu não queria nenhum. Eu não, eu não, assim, eu acredito muito pouco em políticos. Então, assim, eu não tenho a, Deus, me manda um político assim, assado, assim. Eu acho que a, a vida segue de acordo com aquilo que Deus estabelece que seja. Então, assim, a gente tenta votar no menos pior. E eu tenho muito pouca confiança de que os políticos vão fazer isso ou aquilo. Eu acho que todas as mudanças significativas na sociedade partem da sociedade. Então,
1: então assim, aí, aí eu
3: ou voto... a gente... A gente a, na minha maneira de uhum. ver, nós precisamos criar uma nova geração de pessoas capazes de governar o país do modo que a gente imagina cristamente que um país precisa ser governado. Então, então isso não vai acontecer. Então, isso vai demorar.
2: Então, então eu voto para deputado, porque o deputado é político. Mas eu é. tinha que falar eu, mais eu, eu alguma queria, coisa. Eu ah. queria entender. Eu, eu,
3: não, Peraí, eu preciso falar mais uma coisa. Preciso falar mais uma coisa, Vamos porque lá. eu não falei ainda. Primeiro, tem uma coisa importante a se dizer aí. Quando a gente diz que ele foi eleito por uma maioria, a gente tem que estabelecer um, um limite. Então, quer dizer, foi uma maioria dos votos válidos. Okay. No entanto, nós tivemos 7,4% de brancos e nulos, ou seja, 42 milhões de pessoas não votaram. Hum. simplesmente não votaram, ou não foram votar, ou anularam. É, mas a gente pode então, partir
2: assim, da máxima de quem cala consente, né? Ou seja, se não, não, não sei. Se não votou, tem muita seja, gente olha, que o que não vocês vota, votarem
3: eu topo. Tem muita gente que não vota porque fala assim: é ah, tudo é uma porcaria, então não quero, não vou votar em nenhum". Então, não dá pra a gente partir do princípio que as pessoas uh -huh. Não votaram porque, ah, eu não, já que eu concordo mesmo, não vou votar. É né? o uhum. contrário. A pessoa não, concorda, sim, sim, mas eu vota. digo
2: o seguinte, mas uma vez que ela não votou, ela concorda com o governo que foi eleito pela maioria, né? Pela maioria é, dos votos ela, ela,
3: ela se coloca numa posição estoica, digamos assim. Né? Uhum. Vai, deixa isso aí mesmo, porque os dois são ruins, então okay. não vou votar em ninguém. Bom, segunda coisa. Uhum. Rapidinho, não tem segunda mais uma, coisa. Vai lá. É, em 2019, no final de 2019, a previsão para o PIB era menor em três anos. Então, essa história de que nós estávamos ó, voando alto e aí veio a pandemia e fez a gente cair. Também não é verdade. Só pegar os jornais aí e as notícias de dezembro de 2019, a gente vai ver que a coisa não era assim. Então, é. já havia uma, uma previsão de que seria muito menor do não, que e... aquilo que se previa ah, já no concordo, início do ano. Não, está não, não não no, tá no jornal. Não,
4: está no jornal. Eu, tô tô, lendo eu posso aqui. te falar pelo que, pelo que eu vivi. Eu fui o relator do orçamento do Estado de São Paulo de 2019. O orçamento que nós estamos executando agora em 2020. O orçamento do Estado de São Paulo, 239 bilhões de reais. Esse é o orçamento do Estado de São Paulo. Nós tínhamos uma previsão de investimento para esse ano. Nós iríamos terminar o ano bem. Esse ano nós vamos terminar com um déficit de 17 bilhões de reais. Ou seja, se não tivesse tido ajuda aos estados que o governo federal fez, que liberou é, algo em torno de 7 bilhões de reais para o governo do estado de São Paulo para regular as contas públicas, e se não tivesse também, é, o, 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 entre aspas, o perdão da dívida estadual, que chegou, girou em torno também algo em torno de 11 bilhões de reais para esse ano, nós não fecharíamos a conta no estado de São Paulo simplesmente faltaria dinheiro. Ou seja, nos últimos meses do ano, funcionalismo público não receberia salário, os fornecedores do governo do Estado não receberiam, e aí o caos estava formado. Né? Então, nós tínhamos uma previsão, sim, de crescimento para esse ano. E uma previsão muito melhor para o ano que vem, que, infelizmente, isso não é um problema local, não é um problema do Estado de São Paulo e nem do Brasil, não, é, é um é problema mundial. mundial. Né? que todo mundo sofreu com isso. Então, é, 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 eu, eu tenho um entendimento diferente do seu. Esse ano seria um ano abençoado para nós uma se uma nós notícia. não tivéssemos a pandemia. É, eu é, só mas, a é,
2: mas aí a pergunta é se, a, se as notícias elas são
4: fidedignas. Ah, né?
3: A pesquisa, quando é contra, aí ah. é porque estão manipulando, é, o, o, o Ibope é esquerdista e tal. Aí a pesquisa mas... a favor, agora está tudo não, bem. Mas, mas, isso, mas isso é uma inverdade? Não, eu não sei se é uma inverdade. Eu só estou dizendo que a gente tem uma tendência de concordar quando é a favor da gente e tem uma tendência Mas de discordar quando é contra a gente. Mas que isso é normal é na vida do ser humano, Paulo. Não, não é só, só na política, Eu né? só estou tentando fazer uma análise que não seja tendenciosa. Claro, está então, correto. A pesquisa, ela é boa ou é ruim? A pesquisa, ela é o que é. Ô, ô, Paulo, tem uma pergunta boa aqui da Patrícia Alves, ó. Em quem o Paulo Cruz votou? Aí ele vai dizer que o voto é secreto. <risos> Olha, no primeiro turno eu não votei em Jair Bolsonaro uhum. é. no segundo turno pela força da circunstância mas é só ler o que eu escrevia seis meses antes e não foi um artigo só, vocês vão ver lá qual que era a minha posição, tá muito, tá muito uh, evidente em tudo que eu escrevi e falei de lá até
0: aqui Vida FM. Aqui tem debate. Debate da Vida.
2: Vamos lá, pesquisa, deixa eu puxar aqui, você falou em pesquisa, eu tô com a cabeça na pesquisa lá, porque os ouvintes estão batendo aqui no Paulo Cruz, mas vamos lá. <risos> ele falou que ele tá se sentindo sozinho, ele tá se sentindo sozinho aqui. Vamos lá, ó, no Instagram, 85 dizendo bom e excelente, 15 dizendo péssimo e irregular. Hum, então, ou seja, o Paulo... um negócio aí tá, tá lavado, tá lavado, tá lavado. Bom... É a opinião do ouvinte, segundo Paulo a, como que é? A voz do povo, a voz de Deus nem sempre é assim, né? Não, é quase nunca, né? Quase nunca é assim, né? Mas vamos é bom, lá. A
3: Bíblia diz isso, a gente não precisa nem discutir esse assunto.
2: Exatamente. Aí. Então vamos lá, então tá aqui a opinião dos ouvintes, você pode também continuar participando, participando da nossa pesquisa, participando aqui é, através é, do YouTube, através da, ali, do, do, do chat, né? em Todas as nossas mídias sociais, vai ser muito bom ter a sua participação. Deixa eu ler aqui a opinião de alguns ouvintes. Ivone Santos Garcia, só acho que tem que deixar o nosso presidente trabalhar, pois estão pondo muitas barreiras para ele não governar e assim fica difícil. Tem que reinaugurar aquela campanha do Lula, deixa o homem trabalhar. O Lula usou, quem sabe o Bolsonaro não vai usar de jeito nenhum. Mas vamos lá, é, Jair, Jair, é Marcos e Jair. Deve ser está tá aqui Jair com Jesus, Marcos, né? É, mesmo sem poder governar 100%. Tem, é, tem cumprido o que prometeu na campanha. Melhor presidente da história do Brasil. Angélico Silva. Poderia fazer mais se colocasse ministros ao lado da necessidade do povo e do meio ambiente. Andréia Guedes. Tem feito muito pelo nosso país. Os governos anteriores deixaram muita bagunça e sujeira, a qual ele está arrumando. A Miriam e Luiz, sou fã do Bolsonaro, quem não está satisfeito, vá para Venezuela e Cuba, e, e etc. E aí está a opinião dos nossos ouvintes. Simone, tem dois ouvintes por áudio.
1: Tem dois áudio-ouvintes, Vamos né? lá, Ricardo. O, o Ricardo Miranda de São Paulo e também Rosângelo Santa Branca. Vamos, Vamos lá. Ouvir.
3: Irmãos, bom dia. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma
4: ótima semana a todos. Eu sou, aprovo totalmente esse governo que estamos passando agora. Um governo esse de uma pessoa que ama o seu país, que ama seu povo, que está lutando pela melhora para todos, não só para uma classe determinada. E que principalmente afastou o comunismo, que estava batendo a porta de nosso país, irmãos. Isso é o mais importante. E acabou com aquela velha política do rouba mais faz, ele faz sem roubar. Amém, irmãos? Um bom programa, um bom debate a todos e um bom dia.
0: Vida FM. Aqui tem debate. Debate da Vida. Bom dia,
6: irmãos. Deus abençoa. Para mim, é um ótimo presidente. Ele quer fazer de tudo, mas ele não é sozinha. Tem várias pessoas que tentam impedir. Mas para mim ele é um ótimo presidente. Que
1: Deus o abençoe e o guarde sempre. Foi a Rosângela, né? Por um erro de digitação que a produção colocou o Rosângelo.
2: Ok, Rosângela de Santa Branca. Isso. Obrigado, querida, pela sua participação. Obrigado também ao Ricardo pela participação. Volto aqui com os nossos, com os nossos convidados. É, o pessoal aqui, naturalmente, estão fazendo aí referências é, com relação às menções aí do Paulo Cruz. O Leandro Bueno dizendo assim, Pastor, o Paulo Cruz diz não ter lado e acredito que não seja nem de esquerda e nem de direita. Ele fica em cima do muro. E referente a quem não votou, não pode reclamar, pois não quis exercer é, o mínimo. Olha, eu já tive inúmeras conversas, o Paulo já participou conosco em inúmeros debates, é, alguns podem erroneamente achar que assim, ah, o Paulo é de
3: esquerda mas na realidade não, e, e nem em cima do muro, né? Mais mais enfático que eu estou sendo aqui, pelo amor de Deus, né? Eu só não sou, eu sou uma pessoa, eu me considero uma pessoa conservadora, cristão uh -huh. e tal. Eu só não sou bolsonarista. Se dá para separar, então,
2: acho que é isso. É, é um ponto
3: importante para é o colocar. Negócio.
2: Então você não é de esquerda?
3: Não, absolutamente não. Absolutamente não, <risos> não. porque acaba Nunca fui, dando a impressão, aliás. mas acaba dando a impressão. Eu já e acho esse, Eu acho
2: que esse, Nunca então, eu fui. Acho, eu acho que esse é um ponto interessante, Paulo, porque é, a, a, a gente vive, não tem como negar que a gente vive a polarização. Não tem como negar. A polarização, ela está aí. E a impressão que se tem é que as pessoas pensam o seguinte, é contra o Bolsonaro, é de esquerda. É, pois é. Já, 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 já caracteriza como sendo de esquerda. Então você é o quê? Você é esquerda ou você é direita?
3: Não, eu sou, eu sou assim. E agora é aquele negócio. me se é isso não Me é perguntaram muro, isso gente. na semana passada, ah. né, num outro programa que eu fui, e eu disse o seguinte, agora... Não, não foi no programa, não, perdão. Foi na, dando aula. Uma aluna uh -huh. me perguntou. Uhum. É, e aí eu disse, olha eu te, agora eu tenho receio de dizer essas coisas assim, de supetão porque se eu falo que eu sou de direita as pessoas acham que eu sou bolsonarista, eu não sou então é o seguinte, eu sou um conservador né? então quer dizer, sou de direita mas uhum. eu não sou bolsonarista eu nunca fui bolsonarista eu também não sou aquele que se arrependeu ah, votei e agora eu vi que não, não, não. é o que eu estou dizendo Então quer dizer, quer saber como eu penso leia o que eu escrevo né? Eu, eu, claro, eu não tenho não estou todo dia falando por aí para as pessoas saberem a minha posição o tempo todo. Mas assim, uhum. leio o que eu escrevo, tá lá. Aliás, no, no primeiro dia, no primeiro final de semana da pandemia, é, o meu artigo que saiu naquela semana, que é aquela que, que todo mundo se recolheu e, e o Bolsonaro foi lá para a rua e tal com as pessoas, naquela semana eu escrevi um artigo na qual eu recuperei todos os meus artigos no quais, nos quais eu tinha dito que esse governo ia para esse caminho. E ainda o título do artigo é mais ou menos é, é, o governo Bolsonaro e, e o debacle do, do conservadorismo brasileiro, uma coisa assim, né? mostrando que eu já dizia isso lá atrás. Então não é uma coisa, não é uma posição de esquerda absolutamente, mas é uma posição de alguém que é conservador, que é de direita e que vê esse governo como um governo não conservador. Ele é um governo Você reacionário. Que o governo não, é, não é conservador. Ele é um governo reacionário no sentido ah. pleno da palavra. Ele é um governo que reagiu a uma situação que estava posta. Mas não é de esquerda? Não, ele não é um governo de esquerda. Ele é um governo reacionário. Que tem mas, tendências mas, de direita ou não? não ele, mas mas não, as pautas do, do,
4: do, do presidente Bolsonaro não são conservadoras? Você não entende eu, eu, assim? Eu, o que, que
3: seria uma pauta conservadora? Ué, tudo que nós estamos vendo até agora. Né? Por exemplo, eu sou professor. O que está que acontecendo no MEC? E aí? Eu não acho que aquilo seja uma pauta... Não tem nada de conservador no método como o governo Bolsonaro conduziu a educação até agora, nesses quase dois anos. Nada. Absolutamente O que, que nada. você consideraria como conservador? O aquilo, aquilo, aquilo que teria que fazer para ser conservador? Aquilo que eu disse na citação do Matthew Arnold. Então, quer dizer, precisaria dialogar com as pessoas. Ele sabia o que ele ia encontrar lá. O Jair Bolsonaro está há 30 anos na vida pública. Ele sabia que está, está tomado de esquerdista, não sei o quê. Tudo bem. Então você tem que arrumar um jeito de sentar com essas pessoas e fazê-las entender que o país precisa ir para um outro caminho. Por exemplo, o governo não tem oposição. Ó, a gente tá vendo aqui, pela opinião dos ouvintes e coisa e tal, o governo segue quase dois anos sem oposição. A esquerda tá igual Barata Tonta, eles estão perdidos, eles não conseguem fazer oposição. Então assim, se não tem oposição, por que, que o governo não consegue governar? Por quê? Porque ele é, ele é o tempo todo. O, o Valmir está conosco já? Já está conosco? O Valmir ele vai participar conosco, é a nossa
2: participação especial de hoje. Uh, o Valmir ele é jurista, ele é teólogo, ele é mestre em teologia, pós-graduado em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa pela Universidade Mackenzie, Universidade de Coimbra e a Oxford University, uh, conselheiro do Instituto Brasileiro de Direito da Religião e atua na Justiça Eleitoral há 15 anos. E é escritor da obra Entre a Fé e a Política. Em outro momento nós, nós teríamos a participação dele, infelizmente não conseguiu hoje, felizmente nós teremos a participação do Valmir. Valmir, satisfação tê-lo conosco para esse debate, está me ouvindo? Tá, 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 a qualidade está ok aí?
7: Bom dia, Cláudio, tudo bem? Estou ouvindo bem, é, satisfação poder participar do seu programa. Estou acompanhando aqui como o debate está acalorado. Desde início, quero trazer a saudação, cumprimentar o Paulo Cruz, o Egnaldo e também o deputado Alex Madureira. É uma satisfação muito grande poder estar aqui tratando desse assunto de alta relevância para o país.
2: Maravilha, a satisfação é toda nossa. Então, para termos o início da sua participação, eu vou dar três a quatro minutos para que você, de uma forma sucinta, dê o seu posicionamento. Você entende ou melhor, qual é a sua avaliação destes 600 dias do governo Bolsonaro, principalmente você que está envolvido aí nessa questão da fé e da política?
7: É, é, Cláudio, acho que a trazer é, elementos iniciais para dar uma postura sobre o a perspectiva né, do governo Bolsonaro desses 600 dias, em poucas palavras, é sempre muito desafiador. O que nós precisamos considerar é realmente todo o cenário que ele encontrou o país ao, ao, ao assumir, um país que realmente estava ideologizado, né, com tendências de esquerda muito claras, é, condições econômicas muito ruins e depois nós tivemos aí realmente a questão da pandemia que, de certa maneira, é, tem influenciado diretamente na forma de fazer governo. Ao olhar todo esse cenário e tendo como ponto de partida, eu me assumo desde o início como alguém que é conservador em relação aos costumes, mas eu preciso dizer que é, a minha perspectiva aqui é a mesma perspectiva do Michael Workshop, que é um conservador, e ele destaca algo bem interessante, que um conservador ele tem que assumir uma perspectiva que é uma política de ceticismo, ou seja, entender que os governos são frágeis e têm limitações que podem errar. Eu não posso, mesmo sendo um cristão convicto, assumir uma política de fé, ou seja, depositar uma extrema confiança no governo. Acredito que nós precisamos avaliar o que há de positivo, valorizar isso, repercutir isso, mas ao mesmo tempo atuar como conselheiros e apontar o que há de errado. Penso que a nossa perspectiva aqui é avaliar gestão, não aquilo que a percepção pública tem dito acerca do governo Bolsonaro. E nesse ponto, eu imagino que a melhor, a forma mais sensata de nós fazermos a avaliação do governo nesses 600 dias, é como cidadãos, como pessoas que querem o bem para o país, é fazer aquilo que o, o, o sogro de Moisés fez, que foi Geto que deu um conselho ao ver que Moisés estava tomando um caminho errado em relação à sua liderança. Ou seja, ao fazer uma, ao, críticas pontuais ao governo, é, não é desmerecer o governo, mas é apontar aquilo que deve ser melhorado. E nessa perspectiva, penso eu que o governo acertou em muitos aspectos, notadamente as medidas de liberdade econômica, a questão da reforma previdenciária foi muito bom, a extinção de cargos públicos é bem interessante. Enfim, acredito que do ponto de vista da economia o governo tenha andado bem. Agora, existem outros aspectos que realmente precisam ser apontados como alerta que é preciso avaliar para corrigir o percurso. E eu aponto realmente nesse sentido há uma grande deficiência do ponto de vista da educação, é, ocasionada aí por vários fatores, notadamente a mudança, mudanças bruscas em relação ao comando. Se me perguntam agora, só para iniciar a nossa discussão aqui sobre a minha posição geral acerca do governo, é um governo bem intencionado, tem tentado fazer muita coisa, é, mas vários fatores têm prejudicado e até a forma de conduzir. Então, a minha percepção inicial é que é um governo regular até aqui é conforme tenho observado, e poderei expor as minhas justificativas para isso ao longo da, da minha participação, Cláudio.
2: Maravilha. Então, o Valmir, fica conosco nessa etapa do debate, nesse bloco do debate, para falarmos sobre os assuntos. Então, eu peço que coloque os quatro na tela, nesse aquele, esse é aquele momento em que eu não apareço. Os quatro debatedores estarão aí na tela para falarmos sobre este assunto. E aí eu já jogo para vocês, o Valmir, ele fez uma posição aqui, no meu entendimento, bastante equilibrada, no sentido de se apresentar como conservador mas demonstrar que também nós não podemos simplesmente, pelo fato de estar ao lado do presidente Bolsonaro, simplesmente dizer o seguinte, tudo que ele faz está certo. Vocês concordam com esse posicionamento? Qual é o posicionamento de vocês? E aí ele entra no embate, no debate com vocês. Um de cada vez para não dar briga, eu concordo, sim, com o Valmir,
4: eu acho que ele fez uma análise muito importante é, do, do, do governo Bolsonaro, com muito cuidado, eu percebi isso, mas concordo com ele, sim. É, é, a questão de você ser conservador também não quer dizer só sobre ideias políticas, né? o conservadorismo ele traz algo é, é, mais é, é, contra os movimentos revolucionários, progressistas, eu acho que o conservadorismo na política é, é, ele é ruim. O conservador diz, na política, é ruim, né? porque ele tensiona demais. Mas a ideologia de cada um, como nós vemos o, o presidente Bolsonaro como um conservador, eu também me considero conservador, acho que pela forma que nós somos criados, hoje nós olhamos para a nossa vida e nós pensamos assim, olha, isso eu acho que não deve ser feito. Não, isso eu acho que não é por esse caminho. Então, a, a, a nossa criação conservadora de trazer valores, Valores, isso que é importante nós colocarmos. O conservadorismo, ele se preza muito em valores. As questões políticas são diferentes disso. Tem questões políticas que você tem que realmente abrir mão, até porque o pensamento do outro tem que ser levado em conta na política. Então, mas aí vem a pergunta do Tem deputado, ideias porque... que você pode ter, uhum. sendo um progressista, que podem ser melhores que as minhas para a população lá na, na ponta entendeu Então, eu tenho que ter essa sabedoria, eu tenho que ter esse, essa moderação na política para entender, eu cedo um pouco, você cede um pouco, até porque o pensamento não é único. Nós temos que entender que existem pessoas lá na ponta que não pensam e não esperam do governo esse tipo de atitude. Então, é, 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 o conservadorismo como um valor, eu acho muito importante. E nós temos que louvar isso no presidente Bolsonaro. E
2: aí o senhor levanta, então, a questão da negociação, da possibilidade Exatamente. de negociação. Exatamente. Na seja, política, que política tem, tem, que tem que haver que, isso,
4: Tem que haver negociação. Porque senão as coisas não andam.
2: Ok, mas aí vem a colocação é, que a negociação acaba sendo, Paulo Cruz, com o famoso centrão. Né? A negociação hoje hoje para o presidente governar, então ele, ele tensionou realmente, ele tensionou bastante é, a, a questão política e hoje ele teve que negociar com o Centrão. Como que você enxerga
3: isso? É, então, eu enxergo do ponto de vista que é o seguinte, se ele não tivesse tensionado, se ele tivesse dialogado, agora ele não está dialogando, agora ele está distribuindo cargos, ele está fazendo aquilo que os outros fizeram. Então, se ele tivesse buscado o diálogo lá no começo, um diálogo conservador, prudente, então, quer dizer... Ah, e aí tem uma outra questão, né? Então, quando a gente fala, assim, de ideologia... Então, é, a gente precisaria também... É, esse, é um, esse é um conceito importantíssimo em política, mas que também é, é pouco, digamos assim, elucidado. Então, as pessoas acham que ideologia é qualquer coisa que você pense é uma ideologia sua ou não. Do ponto de vista conservador, não é isso. Então, quer dizer, uma ideologia... É uma, uma, espécie de, de, uma espécie de conjunto de ideias bastante rudimentares que levam à ação. Então, um, um ideólogo, ele quer mudar a mentalidade pública, por exemplo. Então, ele sempre está em busca de ação, de levar as pessoas a agirem, ou um grupo político, ou um, um, um movimento social e tal. Então, assim, do ponto de vista conservador, o conservadorismo não é uma ideologia. Conservadorismo é, para citar também o Michael Oakeshott, é uma disposição. Então, um conservador ele tem uma disposição conservadora, por exemplo, de não se dar a roubos, né? de perceber a transitoriedade da vida, de perceber as falhas humanas. Então, uhum. ele, é, ele é uma pessoa que ele olha para o passado, por exemplo, buscando referências, e ele olha para o futuro com um certo ceticismo, sabendo das nossas limitações. Então, partindo desse princípio, por que, que eu digo que o governo de Jair Bolsonaro não é um governo conservador? Porque ele é justamente um governo reacionário. Ele é o oposto daquele governo revolucionário. Um governo revolucionário ele quer mudar o status social, ele quer mudar a ordem das coisas de uma vez. E o governo reacionar, ele reage de modo impetuoso, ou igualmente impetuoso, no sentido de mudar no sentido contrário. Uhum. É, então, e, isso aí está muito bem explicado em várias obras, inclusive na obra do Wolkshot. Então, a política da fé, que o Wolkshot diz, é também pautada. Por exemplo, quando a gente diz assim, igual, ah, o, o Jair Bolsonaro é o presidente que a gente pediu a Deus. Ou então, ah, porque ele só inclusive as pessoas dizem assim, olha, ele só não governa porque as pessoas não deixam. Agora, peraí, isso não é uma democracia? Ele não governa sozinho porque ele não pode governar sozinho. Então a impressão que dá é que as pessoas queriam um rei, né? um rei no sentido de uma monarquia é, Paulo, absolutista. Mas, mas será que a
2: gente não tem que olhar também de uma outra forma, a, a gente analisar a fala das pessoas? né Porque quando eu falo assim, ó, ele não governa porque não deixam. Mas, peraí, o que estão dizendo é assim, é, existem forças contrárias... Que não querem deixar ele governar por uma questão do status quo que tinham anteriormente, do poder que tinham anteriormente. É, não Sim, simplesmente obviamente. porque querem que ele mande sozinho. É, a gente sabe que vive numa democracia, mas ele não pode. Ele, ele, ele não está conseguindo governar porque forças além das normais acabam por uma questão ou de ideologia ou de, de necessidade de poder. Acabam não deixando. Mas deixa eu ouvir um pouco o Valmir também lá e o Eginaldo, qual que é o posicionamento deles. Essa, essa aproximação com o Centrão, vocês condenam? Vocês acham que está errado em termos de governo?
5: É, é, eu vou, vou falar assim, é, é algo que talvez fosse natural de acontecer, né? É, eu acho que a gente também tem, bem, tem que, que levar em conta que mesmo para o Bolsonaro era, era algo novo, né? E, e digamos assim, a proposta que ele, ele fez, a apresentação que ele fez, era realmente de se opor a muitas coisas que estavam. Aí, né? essa, era, essa era a proposta dele. E é óbvio que não ia, ser, não ia ser tão fácil. Agora, o fato dele recuar em alguns posicionamentos dele, em algumas negociações dele, também não significa que ele recuou em tudo. Né? Também não significa que o posicionamento dele foi que ele fez um, um retrocesso é, completo. É, eu, eu assim eu não tive a chance de falar, né? acabei ficando fora aí por causa de internet, aqui é, menos, aqui é menos visibilidade, mas pelo menos aqui é mais segura a, a internet. Mas a gente entender assim que essa questão da ideologização é, sempre foi muito forte mesmo. E o que eu comecei a comentar e que, e que depois caiu, é que o, o Bolsonaro entrou com um monte de especialista dizendo que ele jamais iria entrar, e, você, e o Bolsonaro entrou também com pesquisas de opinião que diziam que ele ia perder. Né? e o fato dele ter entrado contra a perspectiva desses especialistas, contra a, a, as próprias pesquisas então começa é, retrata uma coisa retrata que você tem um, você tinha muita gente na política, 55% que votaram dele, está aí 55, aliás, 55% da população que não concordavam com, com as coisas como elas estavam e queriam mudança, né? É, e a tendência desses 55% vai ser aprovar o presidente, mesmo quando talvez ele tome algumas, algumas decisões erradas. Né? É, sempre você vai ter esse, esse grupo maior, que eu votei nele e você hoje tem inclusive muito hashtag aí né é, estou com bolsonaro com bolsonaro sempre que reflete essa esse sentimento eu apoiei e eu eu sei eu sei que ele não vai fazer tudo certo, eu sei que em algum momento ele vai fazer coisas erradas, mas uma perspectiva geral é muito melhor do que aquilo que estava. É, o, o deputado aqui, Valmir Nascimento falou uma coisa sim, que é importante a gente ver, a questão da educação. Né? É, então, sempre se fala muito de educação, porque educação é sempre visto como caminho para mudar as coisas, mas nós temos que pensar que você teve aí, essa, se a gente pensar 12 ou mais anos de, de governo dentro de um estilo de educação, que a gente sabe que, que tem cada vez privilegiado mais o ideológico em cima do, do, do que o aprendizado e que não vai ser um... um num só mandato que isso vai ser mudado. E o outro ponto que tem que levar em, em, em consideração é o seguinte, para mim existe essa polarização ideológica, ela é muito forte e ela vai se fazer bem presente na questão da educação. E a partir da educação, na cultura, na mídia e muitas coisas. E talvez seja aí o, o, a ruptura mais difícil de fazer, mesmo que, a, que o conservadorismo... Ele, ele seja mais uma reação, né? ele realmente é mais uma reação do que qualquer outra coisa, mas ele tem que fazer uma reação muito forte, porque a coisa já tinha avançado é, de maneira intensa. Né? Na verdade, assim se você olhar até mesmo para o mercado de publicação de livros, hoje você começa a ter livros sobre conservadorismo, hoje você começa a ter é, é, informações sobre outros posicionamentos políticos, hoje você começa a ter jornalistas é, que, que acaba, isso que acontece na, na população acontece no jornalismo também que eu acompanho, você tem jornalista que ele vai, qualquer erro do Bolsonaro, ele vai é, despejar tudo aquilo que ele, que ele pensa, né? e por outro lado você hoje tem um contraponto bom, você tem, você tem comentaristas muito bons, você tem debatedores muito bons, que mostra o outro lado da, da situação. Então, é óbvio que Bolsonaro vai dar é, erros e acertos nisso aí, e quem votou nele vai aceitar esses erros e acertos, não porque vai querer justificar qualquer coisa, mas porque é, vai entender que para... Uh, uh, romper em parte, pelo menos em parte com, aquilo que, com aquele caminho que estava sendo tomado é, precisa talvez algumas medidas um pouco mais firmes mais radicais e e, e ele e ele vai tomar só queria aqui mencionar aqui, eu acho que é algo que para mim está muito, muito próximo que é a questão da, da Venezuela, né? Então você tinha aqui um governo que tinha uma, uma uma proximidade muito grande com a Venezuela, que a gente sabe o caminho que tomou. Eu estou com pessoas, estou com contato com venezuelanos aqui que que viveram lá 42 anos, sabe o que aquilo aconteceu e que de alguma maneira teme que é, possa acontecer também no Brasil. A proximidade que havia era um indicado. São muito forte disso e acho que uma indicação muito forte desse embate ideológico que a gente vive. Maravilha. então vai. Oi, é, é, eu, eu, eu,
2: eu, eu deixei um pouco mais aí o Ignaldo porque ele foi prejudicado no bloco anterior. A internet acabou derrubando ele, mas eu queria ouvir o Valmir que já virou deputado, viu, Valmir? Você viu aí que o Ignaldo já te elegeu. <risos> já, <risos> já te elegeu ele deputado sabia. aí,
7: né? <risos> eu vi ele depois. Hã? O Guinaldo, o Guinaldo obriga obrigado tá, pela deferência como deputado, aí, mas eu não posso nem me candidatar por conta da minha vinculação com a Justiça Eleitoral. Obrigado, Guinaldo. <risos> Olha só, é, é, contribuindo com essa com esse debate aqui, eu assumo desde o princípio aquele princípio da, da política como prudência, e, ou seja, entender o melhor caminho de temperança para nós avaliarmos as, as situações e a forma de governar. E a pergunta foi com relação a essa aproximação como Centrão. Nesse sentido, eu penso que realmente o governo ele não pode cair num realismo político, que é se entregar completamente a, a, ao jogo político, pura e simplesmente, com negociatas. Mas, ao mesmo tempo, é, ele também não pode ficar a, a parte de, de, de diálogo, de criação, de fazer realmente coalizões que sejam necessárias para a gestão e para a condução de políticas, então é possível realmente que o governo ele, em algum momento ele tem que fazer acordos dentro daquilo que o professor Paulo bem destacou, o diálogo mas esse diálogo ele tem que ser um diálogo respeitoso, é, é, produtivo e que possa trazer bens para a sociedade sem que caia obviamente é, em passar por cima de princípios e de valores daquilo que se acredita e e ainda contribuindo acerca desse aspecto aí da ideologia, da forma como o governo se entende acerca de ser conservador ou não ser conservador, e eu assento essa perspectiva e tendo a concordar também com o professor Paulo, ao dizer que a, a você entender-se como conservador, a priori, o conservador, conservadorismo, ele não se assume como uma ideologia. E penso que um dos caminhos equivocados que foi adotado pelo governo, do ponto de vista mental, foi exatamente se ter uma aproximação muito grande com o, o, o Bolsonaro, desculpa, com o Olavismo, criando basicamente um cavalo de batalha ideológico. Eu acho que esse foi um caminho errado que acabou transformando, portanto, uma perspectiva que seria conservadora em um reacionarismo é, radical em algum sentido. Penso que o próprio governo, nesse ponto, ele parou, freou e falou, olha, eu acho que preciso mediar isso daqui. Então, acho que precisamos entender o que é conservador, conservadorismo. É Realmente, não é perspectiva ideológica, é uma perspectiva que valoriza a cultura, a tradição e os valores é, de uma determinada maneira. E trazendo isso para uma perspectiva cristã, e já que se trata de uma rádio cristã, para nós discutirmos política, nós precisamos ter isso como base. Qual que é a perspectiva mais adequada com a fé cristã? Eu não tenho dúvida que seja uma perspectiva conservadora no seu sentido tradicional. Eu entendo que a melhor perspectiva ela não se alinha com nenhuma ideologia. Por quê? Porque toda ideologia é uma forma de idolatria. É, o, 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 se nós pegarmos, a, 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 levarmos as últimas consequências, o liberalismo acaba sendo uma forma de idolatria, se nós pegarmos o nacionalismo, acaba sendo uma forma de idolatria, e o cristão não pode adotar uma ideologia como uma forma de idolatria, e ao mesmo tempo não pode, ou nós não podemos entender a política numa perspectiva escatológica, de esperança na política. A política tem uma, uma, uma função muito importante, que é uma função instrumental. E é por isso que nós precisamos encontrar né, essa avaliação sempre prudente daquilo que nós é, vemos na forma como os governantes estão conduzindo as suas ações.
2: Maravilha! É, o professor Paulo Cruz levantou o dedinho é... aqui, acho que teve alguma consideração. Aí foi a primeira defesa, é, né, é, pois, professor Paulo? É, eu não digo defesa, <risos> eu assim, é, defender
3: ele aqui. É, não é questão de defender, <risos> mas assim, eu encontrei alguém com quem a gente consegue dialogar é, não nos extremos. Né? Então assim, eu concordo integralmente com o professor, aliás, mais uma vez pedindo desculpas por ser autorreferente, mas eu escrevi Três artigos, é uma série de artigos que eu chamei de Religião e Política, Brevíssima Reflexão, lá na Gazeta do Povo. O segundo artigo, especificamente, ele tem como imagem de capa o bezerro de ouro. Então, quer dizer, é, do ponto de vista da política... É, eu analiso essa aproximação, inclusive de nós, evangélicos, com o governo Bolsonaro e o modo como as pessoas têm se comportado em relação ao governo. Realmente depositando no governo uma espécie de sentimento idolátrico mesmo. Ah, por que, que o, o governo ele não governa porque ninguém deixa? Ah, é o melhor governante do mundo. Ah, foi Deus que mandou o Jair Bolsonaro e não sei o quê. Então, eu tento analisar isso em três artigos em que eu tento mostrar que as coisas não são exatamente por aí. Uma, uma observação importante é que o, o professor Ignaldo fez algumas afirmações que me deixaram aqui bastante atônito do ponto de vista conservador, porque ele disse que precisa de uma reação muito forte em relação à educação, por exemplo. Então, quer dizer, uma reação muito forte não é conservadora. E nem também uma reação radical também não é conservadora. Então, em relação à educação, mais uma vez voltando, porque eu estou na educação básica, né? assim, eu estou lá lidando com o adolescente, com aquele que está agora começando e tal. então é, é, era preciso e será preciso para qualquer governo que queira mudar os rumos da educação no país. primeiro, esquecer essa coisa daqui é ideológico. ah, porque a, a educação está voltada para a esquerda, não sei o que. esse é o menor dos problemas. Nós temos problemas estruturais na educação muito mais sérios e profundos do que a questão dos professores serem de esquerda. Muito mais profundas. Né? E que também, de novo, há duas séries de artigos meus só sobre educação lá. Então, assim. É preciso tomar cuidado, sabe? Maravilha. Tá a, 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 e...
2: a gente. Mas, o, 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 o Ignaldo, nós temos que ir para o nosso intervalo agora por uma questão estrutural do programa. Então a gente vai para o intervalo e a gente vai continuar. Mas eu quero agradecer então ao doutor Valmir por ter participado conosco. Doutor Valmir, satisfação muito grande ter a sua presença. Eu sei que a sua agenda é bastante complicada, mas seria muito bom se nós pudéssemos ter o senhor em outras oportunidades conosco, eh, pela tua forma de tratar, pela tua forma de, 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 de conduzir aí a sua linha de raciocínio, a satisfação tê-lo conosco. Então fica aí, pro senhor, os 30 segundos aí finais para o senhor dos nossos ouvintes, e se quiser deixar também uma forma de contato, mídias sociais, fique à vontade.
7: Muito bem, Claudio, eu quero agradecer o convite, né? agradecer a, a, a oportunidade de dialogar aí com todos os componentes dessa mesa, acredito que esse é um debate bem enriquecedor, estou e me manterei à disposição da rádio, obviamente aí... É, conciliando as nossas agendas. Eu acho que é isso, né? a minha perspectiva é sempre trazer uma discussão que ela não seja radical, eu penso que nós que somos cristãos precisamos fazer uso de uma perspectiva profética da política, e o que, que é isso? É fazer como os profetas bíblicos o fizeram, ele, quando encontrar algum erro, nós temos a responsabilidade cristã de apontar o erro quando há injustiça e desigualdade. E, ao mesmo tempo, reconhecer aquilo que há de bom no governo em relação a algumas condutas. Eu penso que esse seja o caminho mais ideal. Me mantenho à disposição, minhas redes sociais estão à disposição, ali no Instagram, Valmir Nascimento, também canal no YouTube para quem quiser encontrar em contato. Espero ter uma outra oportunidade para dialogar com o professor Paulo, professor Ignaldo e também com o deputado que participa aí hoje. Muito obrigado, Cláudio.
2: Obrigado, querido. Deus te abençoe. Obrigado pela sua participação.
0: Se tem debate, se tem debate, tem vida.
2: Maravilha, vamos para o ouvinte, vamos para a pesquisa também, Simone. 67% no Facebook dizendo que o governo do presidente Jair Bolsonaro é bom a excelente e 33% dizendo péssimo regular. No caso do Instagram, 87 a 13%. 87% dizendo que é excelente e bom e 13% dizendo que é péssimo e irregular. Essa é a opinião uhum. do nosso ouvinte. Vamos aos áudios?
1: Vamos lá. O primeiro áudio é do Márcio, de São Paulo, e também é Maribel, de Taubaté. Vamos ouvi-los.
5: Bom dia, Rádio Vida. Eu sou o Márcio, de São Paulo, capital. Estou falando aqui de Mineiros, Goiás, e eu aprovo o governo Bolsonaro, além dele ser um conservador que... Zela pelo, pela família, pelos princípios, pela família e com essa iniciativa aí dele liberar é, o
3: fundo de garantia, esse ano eu já consegui sacar mais de 10 mil reais do meu fundo de garantia, dinheiro que eu consegui é, estar pegando, que está
5: me ajudando muito esse ano. A minha, então, a minha, então, a minha opinião é aprovação ao governo Bolsonaro, eu votei nele e, vota, e vou votar de novo.
0: 20 minutos de debate. Debate da vida.
6: Eu acho que o povo não sabe votar. O povo não pesquisa e quando chega na eleição a pessoa vai lá no chão pega um santinho e fala ah todo mundo tá falando desse camarada vou votar nele mas não sabe se ele é da direita da esquerda e simplesmente vai votando. Então essa é a minha opinião. Eu acho que nós temos que pedir sabedoria a Deus, sermos criteriosos e temos que saber votar, conhecer as pessoas, conhecer o histórico das pessoas. presidente Bolsonaro é o jeito que ele é desde o início. As pessoas falaram que ele é uma pessoa extremamente grosseira em palavras, tá? mas Deus pode mudar isso. O importante é que estamos tendo um país em meio à dificuldade, coronavírus, tudo... Eu fiquei admirado com essa ajuda emergencial. Não é muita coisa, mas tem ajudado muitas vidas.
2: Bom, maravilha. Voltamos aqui com o nosso debate. O Paulo Cruz, ele, ele ouve <risos> as considerações. Fica assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Vai lá, Paulo Cruz. Você é, é por começa. Por isso, é por isso é a que a aprovação do povo, aumentou,
3: né? né? É, é, por a voz é. Do povo. é por isso que a aprovação dele aumentou. Aliás, no mas começo isso, do nosso debate aqui... Por, por isso aqui, o quê? No começo do nosso debate aqui foi citado o seguinte, olha... Nunca o Nordeste tinha sido um, né? Tinha. Uhum. O Nordeste era lulista e coisa e tal. A gente sabe por quê que o Nordeste era lulista, porque vive lá uma situação muito complicada. E quer dizer, os políticos brasileiros têm uma, uma, uma péssima mania, e que não foi abandonada pelo jeito, de se valer é, dos pobres é, para poder é, adquirir popularidade e serem eleitos. Então, o caso dos, do, desse, dessa ajuda de 600 reais e coisa e tal, e as idas de Jair Bolsonaro ao Nordeste recentes e tal, provam isso. O que, que você queria vez... que ele fizesse? Não, eu não queria que ele, ele fizesse Ele, como presidente é. ou
2: Ele não, qualquer presidente da República.
3: Não, não, não vai, o que eu tô dizendo é que... não ajuda. Não, não, O que eu estou dizendo é que ele está usando politicamente isso. Só... É só isso que eu estou dizendo. E, e ninguém aqui vai negar. Ele está então, usando pergunta... isso então, mas politicamente. A que faz é essa. Político. Ele, obviamente, tem que fazer propaganda daquilo
2: que ele fez. Se ele não fizer propaganda... Olha, eu não, eu, eu, ele provar, não concordo
4: ele... com o Paulo por um, um simples motivo. Se você olhar as redes sociais do presidente da República, pouco você vai ver sobre isso. Ele falar sobre a, os 600 reais, por exemplo, nem a mídia. Não, quase mas ele estava lá, ele estava né? lá no Nordeste. Quando ele passeou, você ouve notícias o no ombro das por pessoas, exemplo, no aí, Estadão, viu. Você vê falando do auxílio de R$ reais uma notinha desse tamanho. E aí, quando fala do Queiroz, você vê um negócio grandão. Ou seja, eles mostram o que eles querem mostrar. Não, mas não é
3: isso que eu estou dizendo, deputado. Estou dizendo o seguinte: que se a gente pegar as notícias de duas semanas atrás, nós vamos ver o Jair Bolsonaro no ombro das pessoas lá no Nordeste, no lugar que ele nem ligava, não ia lá. Mas ele foi dessa vez, liberou esses pontos. Por e que, foi que lá? ele não ia lá? Ele não ia lá porque ele achava que ele não precisava não, ir. Não. E agora ele precisa. Ele era
4: deputado federal, certo? Eleito pelo Rio de Janeiro. Né? Então, a, pronto, base dele aí era o aí a base dele era o Rio de Janeiro. Ele não podia nem sair do Rio de Janeiro. Não, mas eu não estou dizendo né? no, na agora, época não. Agora, durante deputado. a campanha política, ele foi sim para o Nordeste. E agora está indo para o Nordeste porque ele sabe que é uma região que precisa, precisa da ajuda do Estado. Essa é a realidade. A um pergunta lugar que, que a pergunta, precisa. Paulo, é se, assim, não Se o um candidato, então, vai para a periferia, é porque ele está
3: atrás de voto? É só isso? Não, é, não deveria é. ser, mas não é? é.
2: Então, é. mas a pergunta que faz é ele não vai? Então
3: ele não vai, Paulo. Não, não, a questão não é ele ir ou não ir. A questão é quando ir. A questão é, ele ir agora é estratégico.
2: Mas, Paulo, quando eu pego a minha esposa, por exemplo, e eu chego de manhã e dou um beijinho
3: nela e faço um carinho dela, não é estratégico. Não, a vida vocês da, ouviram a vida as da pessoas... gente é estratégica. Nós acabamos de ouvir os ouvintes dizendo Ah, aquela ajuda, ó, já consegui sacar 10 mil reais. Ah, não sei o quê. Então, essa... É isso que as pessoas querem. É isso que elas precisam. Mas, mas todos nós, ah, nós, nós imediatistas. Ah, não, agora você falou.
4: Primeiro você falou assim, é isso que elas querem. Depois você falou assim, é isso que elas precisam. Não então veja bem. se o se o governo seja ele estadual municipal federal ele atende o anseio da população então ele está usando isso para fazer, fazer? Mas, mas
3: veja bem tô, é, é o anseio da população porque a, a nossa população necessita disso isso infelizmente precisa. agora Agora, esse governo foi eleito para acabar com isso. E até uma estratégia... Pra... Não, ele, não foi ele foi eleito
2: para acabar com o quê? Com essa publicidade?
4: Não, não. não para acabar
3: com essa dependência olha, que as o, pessoas o Paulo, têm do Estado. Vamos,
4: vamos mudar a análise, então. Vamos para uma análise econômica, tá? É, vamos para uma análise econômica. até para Eu não estou defendendo isso, mas para uma análise econômica. Eu, eu, eu estive, nesse, nesses últimos dias... É, fui numa loja de imóveis Minha esposa queria trocar o sofá O sofá tá lá, tadinho Tem surrado ano já Tá surrado, a gente senta A gente afunda nele né? Então não tem jeito, chegou o um momento que Precisou do sofá é, ele já quebrou a perna, eu já virei ele, eu comprei até uma caixa de ferramenta para arrumar o sofá.
3: Tudo bem, né? tudo Já bem, não o sofá Fazer o, fazer esse... fazer o drama, né? <risos> é, fazer esse drama. Porque todo. isso é política porque, é política. porque isso é política. Cheguei, é, tá. E Vim comecei a drama. procurar o sofá. Ou
4: seja, eu estava procurando algo que atendesse a minha necessidade e que tivesse um preço legal, um preço bom e que eu conseguisse pagar. Eu comecei a conversar com alguns lojistas e eles estão sentindo que as coisas estão melhorando. Tanto é que a previsão do, do, de, de rombo no, no Estado de São Paulo eu posso falar do Estado de São Paulo por conhecimento próprio, estar na Comissão de Finanças seria de 22 bilhões de reais até o final do ano essa previsão já caiu para 17 porque a economia já deu é, sinais de melhora e por quê? Porque tem dinheiro da mão da população se não tem dinheiro, ninguém compra nada se não compra, não produz se não produz, o, 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 a economia não gira e é assim que funciona né? num país capitalista como o Brasil. Né? Vídeo Estados Unidos. Nos Estados Unidos você vê pessoas deixando móveis na rua, pessoas deixando televisão na rua, porque eles vão para comprar um novo. E isso que gira a economia. Né? A, 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 o poder de compra da população. E nós não tínhamos isso. Pessoas perdendo emprego, pessoas ficando sem renda. Né? Então, é, é essa ajuda e essa liberação do fundo de garantia, como disse aqui o nosso ouvinte, é, se ele acha que Acaba isso garante a economia, né? A, 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 o voto dele no Jair Bolsonaro, porque foi ele que fez. Então, é difícil seria se ele falasse não, vou votar em outro porque o presidente fez isso, liberou o dinheiro do Fundo de Garantia. É, eu é não sei se a gente
3: pode pegar o Estado de São Paulo como referência para o Brasil. Então, quer dizer. Sim, é claro que a gente tem uma situação aqui muito diferente Exatamente, do que concordo. qualquer outro estado brasileiro. Então, assim, é, verificar o crescimento da economia pelo estado de São Paulo é, no mínimo, temerário. Né? Então, nós temos o próprio Nordeste, do qual a gente acabou de falar. Então, quer dizer, mas, vai ver mas, se tem crescimento econômico do Nordeste? Não tem. Agora, o que tem lá é R$ reais. Não pedi, professor. Vai lá, qual,
5: qual deveria ser Qual deveria ser a atitude, professor, qual deveria ser a atitude do Bolsonaro que seria aceitável nesse momento? Porque, até entendo assim, esse auxílio emergencial, já o próprio nome fala, tá? nós estamos numa situação de emergência. Se ele não fizesse, com certeza ele teria críticos de todos os lados, mostrando um descaso, uma despreocupação. E a atitude dele, inclusive, do auxílio emergencial, não, não houve muita oposição porque as pessoas viram que isso era necessário. Se isso vai trazer bônus político para ele, é impossível que ele... Eu não vou, não vou fazer isso porque vai me trazer bônus político e não é o que eu quero. Não tem como agir diferente, né?
3: Não, é, é assim. É, o problema é que nós estamos avaliando duas coisas diferentes. Nós né? estamos avaliando a necessidade que existia de, das pessoas receberem algum auxílio e o uso que o Bolsonaro está fazendo disso. Então, por exemplo, a proposta inicial do auxílio emergencial era de R$ reais. Se olhar as notícias lá do comecinho, né, o uhum. governo federal queria dar R$ é né? O Congresso aprovou uma proposta de R$ É, não, e... mas, na, na verdade, não. Na verdade, é... é...
2: O governo Bolsonaro falou em R$ 200, reais, aí o Rodrigo Maia, presidente,
3: começaram a falar em 500, e aí o governo foi lá e deu 600. Bom, certo? Okay. Então, então, quer dizer, essa coisa, ah, o governo, o Bolsonaro fez. Não, uhum. o Bolsonaro não fez. Né? O, o Congresso se alinhou com o Executivo e o Legislativo, se alinharam e criaram um auxílio de R$ reais. Ótimo. Então, foi um Ótimo. trabalho conjunto, uhum. certo? Do jeito que tem que ser, sempre. Ótimo. Né? Então, assim, é claro que ele, tá, ele ele jogou isso tudo na conta dele, as pessoas, inclusive, estão falando isso. Porque ele aprova e aí ele vai lá, não, corre mas, lá para o Nordeste. Mas, Paulo, mas, mas eu acho que a gente, acaba, a gente não acaba vendo, vivendo meio que uma utopia porque todos os governos não fazem isso? Não. É claro todos que todos os governos são... fazem isso, mas isso o problema é, os governos devem fazer isso? A nossa, a nossa pergunta é essa. Ué,
2: mas se a gente pegar o próprio Cristo, o que ele veio fazer aqui na Terra, então ele fez propaganda dele? Porque quando o Cristo esteve aqui, ele não falou, ah, lá no céu vai ter não. uma terra clima na, na mel, e tal. É, não, o ele fez ele fez a propaganda okay, mas, ele fez, entre aspas mas fez errada a é que ele morreu na cruz. Não, mas por que fez a propaganda <risos> errada? É o contrário, era o que tinha que se
3: cumprir. Não, então ele fez tô... a propaganda certa. Não, não, nós, nós, e aí tá lá registrado para
2: que hoje as pessoas estão... Que segue por heresia
3: Que eu não peque por heresia. Do ponto de vista de quem estava lá vivendo e observando, uhum. aquelas pessoas gritando, solta o barrabás, significa que ele estava fazendo a propaganda errada, do ponto de vista de quem estava observando. Tanto é que ele foi crucificado. Então eu estou dizendo o seguinte... É, mas aí, se a gente for para a co... teologia, aí vai aí, 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 para aí, é. aí, é. que, outra mas questão. Mas foi você que trouxe a teologia para a conversa.
2: Sim, então, sim, mas colocando a teologia na conversa, a gente vai levar em consideração que calvinismo, a milenismo. não era a vontade de Deus que isso acontecesse para que ele fosse crucificado. Não, tudo bem, mas não fui eu que linha. falei
3: disso. Você que trouxe o Jesus Cristo assim, ó. Sim, do ponto mas que eu, eu de estou quem falando, dizendo... Olhando, o que eu estou dizendo
2: é que, queira ou não, a Bíblia está registrada e a Bíblia não deixa de ser uma propaganda. É a forma de nós entendermos quem fez quem deixou de fazer, quem é Deus e quem é o diabo.
3: Não, tudo bem, mas não é disso que nós estamos falando, né? Paulo, só um deixa, dado deixa aqui, só um dado aqui.
5: Eu queria uma, Vou deixar, eu, eu, eu queria ó, uma oportunidade, só para dar uma, uma palavra para o pro professor Paulo Cruz... É, da questão que eu falei da reação, inclusive na, na educação. Né? E aí também pega essa ideia que, é, que, é, que normalmente se apresenta, que o Bolsonaro ele se alinhava mais com as ideias cristãs do que outras pessoas. Eu, eu para mim, e acho que para muita gente, é óbvio que ele não é o cristão exemplar, não, não é isso também que a gente espera dele, a gente não quer que ele seja um pastor, né? a gente quer que ele seja o presidente, mas vou falar assim, um, um ponto da educação, você mesmo reconheceu hoje, você tem um número muito grande de esquerdistas na educação, e, e se é assim, você vai ter uma tendência para esse lado, né? Uma tendência, às vezes, muito forte. Mas eu ia mencionar assim, um caso que eu acho que é muito sério, que é a questão, por exemplo, da ideologia de gênero. Lá, no, 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 mais ou menos em 2010, é, eles tentaram colocar a, a ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação. É, naquela ocasião, muitos pais se manifestaram, muitos uh, órgãos se manifestaram, para que isso não acontecesse, não entrou. É, isso em nível federal. E aí, eles jogaram isso para o nível mais estadual, municipal, havia votação, se podia, se não podia, que isso é estratégia. E depois, mesmo naqueles lugares, naquelas cidades, naqueles estados, onde a opção era que não tivesse ideologia de gênero, você começa, continua tendo uh, o próprio MEC fornecendo livros uh, que defendem a ideologia de gênero. Para nós cristãos, na maioria das vezes, isso é um ponto muito ruim, muito negativo, antifamília, eu não quero que meu filho tenha isso, e, só que você acaba tendo isso num alto grau, em todos os níveis da educação. Então, assim, você ter um, um, você ter um, um presidente que não aprove isso, você ter um, um ministro da, da educação que não aprove isso, que não compactue com isso e que, de, de alguma maneira, tome medidas que impeçam isso, para nós é vantagem, porque na verdade o que eu quero dizer é que a gente está numa luta é, é, numa luta assimétrica porque já estão muito tempo trabalhando na educação, fomentando a educação, com ideias bem contrárias àquelas que nós temos. E hoje, se você, não, se você realmente não se posicionar com firmeza, você não consegue mudar o quadro. Né? Hoje se você se posicionar com firmeza, não é agressão, não é nada disso. Eu
2: vou, eu vou considerar a sua fala já como a sua consideração final, se o pessoal quiser fazer contato com você, porque hoje não deu tempo de fazer quase nada. Né? Os nossos é. quadros aqui morreram todos. Então, se o pessoal quiser fazer contato contigo, quais são as mídias sociais?
5: Na, na, no Facebook, Ignaldo Helio de Souza, Instagram, Instagram, Ignaldo Helio e no meu canal Missão Atenas.
2: Maravilha, querido. Muito obrigado. Paulo Cruz, suas considerações finais. Um minutinho, querido. Me perdoa, mas o tempo já
3: foi. Agora eu leio o relógio aqui e já foi. <risos> Bom, vamos lá. Bom, Moro fora, certo? Combate à corrupção está seriamente comprometido. Recriou ministérios, não privatizou nada... A educação está essa bagunça, vários ministros aí e tal. É, nós estamos sem ministro da Saúde, tem um ministro interino lá no meio de uma pandemia é, e houve uma debandada do Ministério da Economia. Então, é isso. Governo Jair Bolsonaro hoje é isso Façamos a propaganda que quisermos Mas os fatos não podem ser negados é, Então é isso A minha avaliação é ruim Não é um governo conservador em nenhum aspecto Ele é um governo que chegou reacionário E agora ele é um governo Que negocia cargo, negocia E volta é, algumas casas A fazer aquilo que outros governos Também faziam é, Traindo, inclusive Os seus eleitores mais atentos né? Então as pessoas estão achando que. Não, porque, porque ele está fazendo. Me deu 600 conto, está tudo liberado. Não, não está não. Então a coisa está meio esquisita, é melhor a gente observar isso aí melhor. Maravilha, redes sociais, professor. É, Paulo Cruz PHI, Paulo Cruz PHI, tanto no Instagram quanto no, é, no Twitter. E não esqueçam, cursospaulocruz.com.br, o meu curso lá sobre racismo no Brasil, numa perspectiva conservadora, numa perspectiva liberal, tentando rediscutir o problema para tirar a ideologização que há nessa discussão. Obrigado. Maravilha. Obrigado pelo convite.
4: Deputado, um minuto para
2: suas considerações
4: finais. Pastor Cláudio Polinari, muito obrigado pelo convite aqui na vida obrigado Simone trabalho trabalha muito legal aqui parabéns, Valmir Nascimento doutor Valmir, obrigado pela participação aqui, o Egnaldo, muito bem as suas colocações, também o professor Paulo Cruz, obrigado pelo é, prazer em lhe conhecer, estarmos juntos aqui, eu faço a avaliação é, um pouco contrária ao nosso colega aqui, Paulo Cruz, eu acho que o governo está acertando é, está conversando está tentando dialogar de alguma forma para que as coisas avancem ainda mais no Brasil. Nós avançamos muito por tudo aquilo que está errado no país e eu acho que nós estamos vendo a cada dia as coisas melhorarem e eu quero crer em Deus que nós estaremos juntos trabalhando por um Brasil ainda melhor. Você aí, na sua casa, no seu bairro, no seu, na sua cidade, no seu estado e no seu país, todos nós temos uma parcela para a melhoria do nosso Brasil.
2: Maravilha, deputado, se o pessoal quiser
4: fazer contato contigo Mídias sociais, fique à vontade Alex D. Madureira de Madureira em tudo, no Instagram Facebook e no Twitter E se você puder nos acompanhar Vai acompanhar um pouquinho do nosso trabalho Ali na Assembleia Legislativa do Estado de Alex São
2: Paulo Alex D. Madureira Isso. com de de Madureira Alex D. Madureira, maravilha Satisfação então receber a presença de todos vocês aqui Não fico satisfeito Quero que vocês voltem Eu quero voltar, né? a, 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 a... Eu quero voltar. Isso, Obrigado, quero que senhora. vocês voltem aqui para ter mais participação. Hoje o Paulo Cruz dominou o debate. Pá, meu, é... Deus do meu Deus do céu!
4: Brincadeira. Mais satisfação. Eu falo que fazer oposição é mais fácil. É
2: mais fácil, né? Então, mais satisfação em ter vocês todos aqui. Certamente voltarão para participar aqui no estúdio. Vamos, então, às minhas considerações finais sobre o tema de hoje.
0: Debate da Vida.
2: Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, queridos, falar de Jair Bolsonaro é sempre polêmico. Né? porque o presidente Jair Bolsonaro desde o início eh, da sua administração, eu vou até ser um pouco mais radical antes da sua administração no período de eleição, ele já foi bastante polêmico e foi essa polêmica que inclusive o levou à presidência da república. Nesse período que ele está aí 600 dias de governo ah, é impossível nós não compararmos o comparativo, ele é o que nos baliza até pra gente saber o que é bom e o que é ruim. A gente só disse olha, isto é bom comparando com alguma outra coisa que a gente não achou o e aí, automaticamente, esse comparativo faz com que a gente tenha os pesos. Né? Ótimo, excelente e é, regular, ou seja, está na média. Então, a, o comparativo é impossível nós não utilizarmos ele. E fazendo um comparativo com os governos anteriores, não há como se duvidar ou, ou não há como, como se discutir que o comparativo ele não fica obrigatoriamente no campo daquilo que se fez, daquilo que se realizou o que se fica hoje é um comparativo com aquilo que não fez comparado àquilo que a gente achava terrível nos governos anteriores que era a questão da corrupção a corrupção as ideologias de gênero todas estas coisas que conflitam e não tem como é, fugir disso estamos falando com um público eminentemente cristão falando com cristãos é natural que a nossa avaliação e o nosso conservadorismo ele vai estar balizado por estas coisas não peraí aprova o casamento homossexual? pessoal, aprova ou não aprova? Não, se aprova ou se defende ou se não defende, passa a ser um comparativo. A, a questão é, da corrupção, da aborto passa a ser um comparativo. Aborto, passa a ser um comparativo. Então não tem como nós não compararmos, nós comparamos. E com base nesta comparação, a minha avaliação também é de um governo do bom para o ótimo. É claro que eu não sou cego o que infelizmente muitas pessoas são ao ponto de passar a mão na cabeça do presidente para tudo que se faz eu acho que este é o, é, é o equilíbrio que nós temos que ter, infelizmente é, não há como negar, o Paulo Cruz aqui falou sobre idolatria, e não há como negar que tem pessoas que se tornaram idólatras do presidente Jair Bolsonaro, meu amigo falou alguma coisa contra o presidente da briga de família, as pessoas entram numa guerra violenta porque ela não, não falou do ungido do senhor se tornou ungido do senhor, e não é assim nós precisamos entender que é homem como nós somos, é falho como nós somos, é, e que naturalmente, se nós colocarmos ele num pedestal amanhã a decepção vai ser muito grande. Então é importante nós entendermos que todo governo é instituído por Deus, nós oramos pedindo a Deus que nos desse um governo que estivesse alinhado, obviamente, com os nossos anseios, com os nossos preceitos, e cremos que está lá o um homem. Se foi Deus ou não que colocou, se é, 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 é o rei que nós pedimos ao Senhor, a própria Bíblia diz, toma cuidado, se você ficar pedindo muito um rei, cuidado, que depois ele vai dizer, aí eu pedi. Então toma muito cuidado com isso. Agora, que nós precisamos orar pelo nosso presidente, orar pela nossa nação e entender que a pesquisa ela reflete a realidade, ou seja, ela está refletindo o que está por aí, o que as pessoas estão defendendo, o posicionamento das pessoas. Ah, mas é imediatista, porque queira ou não, bancou. Bom, é o que o governo do PT fez a vida inteira. Bancou com o Bolsa Família, a gente chamava de compra de votos. Hoje a gente vai... Quem é a favor do presidente não vai dizer que é compra de votos. Vai dizer que ele está indo bem. Não, fez bem, lá deu auxílio. Então, agora deixou de ser compra de votos. Então, isso é um contraponto que a gente tem que fazer. Mas que, queira ou não, a propaganda, ela é normal e ela é legítima, ela é legítima. Eu entendo que o nosso presidente está indo bem, tem as suas falhas. Eu diria assim, que se o presidente parasse de, par... de, 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 de parar ali no cercadinho, parasse de falar com a imprensa colocar só o, como é que chama o assessor, não é assessor de imprensa, como é que fala lá o,
4: o que fala em nome do, do governo? Me Secretário fala. de Comunicação?
2: É, 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 é porta -voz. o porta-voz. O porta-voz, agora vai tudo pelo porta-voz da presidência, talvez nós tivéssemos um governo com menos contradições. Infelizmente, como presidente ele tem esse jeito explosivo, ele vai pra mídia, fala o que quer, e aí vira esse rebu violento. Agora, se eu for comparar com os anteriores, eu sinceramente agradeço a Deus, porque eu creio que nós estamos pelo menos no caminho certo. Vão ter coisas ruins? Vão ter coisas que nós não concordamos? não, mas estamos indo para o caminho certo. Obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe. Nós não buscamos no debate nenhuma concordância efetiva. Nós queremos dar sim voz ao contraditório, entendemos que isto é bom para o debate e entendemos que em tudo Deus acaba sendo glorificado quando nós temos equilíbrio em tudo aquilo que nós fazemos. Deus te abençoe, muito obrigado. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário.